0: גיקונומי פרק 289, והבוקר היה עימי רועי בן טולילה. רועי הוא קצין במגלן לשעבר, שעבר פציעה מאוד קשה. במהלך פעילות ב-2004 הצטרף אליהם לוחם מיחילת עוקץ, בערך מהתקופה שבה אני הייתי ביחידה, ובגלל טעות אנוש מאוד חמורה, אירע ירי דו צדדי, ורועי... דף כדור בגבו שהותיר אותו נכה ועד היום מתנייד בכיסא גלגלים ולאחרונה הוא פרסם ספר שנקרא מגובה הלב. זה לא ספר גבורה במובן הקלאסי של המילה על uh, קורותיו כקצין ביחידה מיוחדת, אלא יותר על הגבורה שבדברים הקטנים, בניצחונות הקטנים של איך זה uh, להשתקם מפציעה כל כך קשה אחרי שהיית רגיל להיות ספורטאי. ועל המשפחה שהוא הקים, ועל מערכות היחסים שהוא שיקם, ועל ההתמודדות, ועל הקשיים הבריאותיים, ועל הקשיים האישיים, וזה ספר מאוד אופטימי, שמראה כמה חזקה יכולה להיות רוח האדם. אז דיברנו על כל הנושאים האלה, ועל שלל נושאים אחרים, ולי אישית היה מאוד מעניין, כי רועי הוא באמת מישהו משכמו ומעלה, אז אני מקווה שגם אתם תהנו, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על תנאי החסות שלנו הפעם, והפעם זה גוף תקשורת עצמאי ומיוחד בשם שקוף. אני רוצה שלפני שתמשיך, תעצרו רגע ודמיינו יחד איתי משהו. עיתון שעושה תחקירים מעמיקים בנושאים שמשפיעים על החיים שלכם, יוקר מחיה, שחיתות, זיהום אוויר, כל דבר שנראה לכם חשוב ולא מתעסקים בו מספיק. כמובן שגם בדה-מרקר וכל מיני מקומות כאלה מתעסקים בנושאים האלה, אבל יש להם כל מיני הטיות כאלה ואחרות. בשקוף... זה לא המצב. בלי פופוליזם, בלי לטחון מים על איזו אמירה שחבר כנסת זרק, בלי לסובב את הספינה בשביל הבעלים הטייקון, שמן הסתם מתייחס לעיתונים אחרים ולא ל"דה בלי להווה את המציאות בידי הפוליטיקאים, בלי אינטרסים זרים. ואיך מבטיחים שזה יהיה בלי אינטרסים זרים? הם עושים דברים אחרת בזכות מודל חדשני שמבטיח שמשרתים רק את הציבור. במקום להסתמך על הכנסה מפרסמות או הזרמה של כסף מבעל עון, כל התקציב שלהם מגיע מתומכים ותומכות בסכומים קטנים. יש כבר כמעט שלושת אלפים אנשים שנותנים להם גב עם השקעה חודשית קבועה, גם אני תכף מתחיל, ושקוף עשו מלא דברים מדהימים בשנה וחצי האחרונות, הם פרסמו מגוון תחקירים על השדות הגז, על הבעיות בוועדות התכנון והבנייה, על הלוביסטים בכנסת, אולי בטח כבר נחשפתם לכל מיני תחקירים שתומר אביטל עשה לגבי סדר היום של מיני חברי לאתר, אני אשאיר לכם אותם, יש לכם לינק מיוחד עם uh, קוד הפנייה של גיקונומי, אז גם יעזור אם תגיעו דרך uh, הקוד שלנו, uh, תראו שם את רשימת אירועי התקופה האחרונה, um, אין ספק שחשוב שיהיו יותר גופים כאלה, אז אני אשאיר לכם את הלינק, כנסו, אם אתם מרגישים שזה מספיק חשוב עבורכם ואני מאמין שככה המצב, תעזרו להם, וזה לגבי עמותת שקוף. שממש כיף לי מן הסתם לעבוד איתם. ודבר אחרון, לפני שנתחיל את הפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שיש עוד שני פודקאסטים במשפחת גיקונומי, שזה גם uh, בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל, עמית לבנטל, אושרת עיני ושלל פרשני ספורט אחרים מדברים על ספורט עולמי. וציון שלוש, שבה uh, איציק שאשו, יוני נימודי, uh, משה, אושרי, אני, מדברים על uh, כדורגל ישראלי, אבל בצורה הרבה יותר uh, הומוריסטית וכלילה. אז אם זה מה שמעניין אתכם, אלה האפשרויות שיש לנו להציע לכם. ועכשיו, גיקונומי 289. תהנו. גיקונומי פרק 289, והבוקר נמצא איתי פה רועי בן טולי, לא? רגע, עשיתי את זה כמו שצריך הפעם. בוקר טוב, ידידי. בוקר טוב. מעניינים. וואלה, מעולה. אני מרגיש שאני טיפה מכיר אותך, עכשיו אחרי שקראתי את הספר, וקצת אני מכיר את המקרה לפני, אבל זה אף פעם לא ככה באמת. חשבת על זה כשאתה הולך להוציא את הספר שאנשים הולכים להיות מאוד פמיליאריים איתך? אני לא יודע,
1: אלף, אני לא כאילו, תספר לי אתה איך זה היה לקרוא את הספר, אני לא יודע איך בן אדם שקרא חווה אותו, אני גם יודע שזה מאוד מאוד משתנה מאדם לאדם. ואני גם מחזיק כלי שזה נורא חשוב לי, אז אתה יודע, זה כאילו סוג של מחיר שאני גם צפיתי, או לא, לא יודע אם צפיתי, אבל אני שמח שאני עומד בו, עומד מולו. זה מפריע לך? אנשים ניגשים אליך? זה מפריע לי, אבל צריך להבין שכשאתה בכיסא גלגלים, אתה חי בעולם של ברירות. כשאתה אדם נכה, תמיד מסתכלים עליך, בכל מקרה. אז בין אם אתה תפנה לעולם ובין אם לא, אתה מייצר איזושהי אי-נוחות. אי- וברגע שאתה פונה ככה, או מספר את עצמך ככה, לפחות אני מרגיש, או לפחות בשביל זה עשיתי את זה, זה נועד לעמעם את אי הנוחות שאני מתנייד עליה או איתה בעולם. זאת
0: אומרת, עדיף להתפשט
1: וזהו.
0: אם נוח, לפחות לא נזיע.
1: ביפה, אהבתי את הדימוי. ישראל,
0: כל הדימויים שלי מגיעים בסופו של דבר לכמה שחם פה. זה לא, זה גם לא רק ישראל, זה תל אביב, זה ה... זה הלחוץ, אתה מגיע הלחות מירושלים, היכן שנעים, בדיוק. הרי ירושלים זה לא ככה, אין <laughs> זה, <laughs> זה, זה עולם הדימויים שלי, אבל כן, זה, זה משהו, אנשים מסתכלים עליך כשאתה בגיסה גלגלים.
1: כן, כבר uh, מהדרך לכאן uh, שלושה אנשים שאלו אותי אם אני צריך עזרה, כי עמדתי ליד הדלת וחיכיתי שתבוא. אז לעזור לי להגיע לכאן, אז כן. כאילו שלושה אנשים כבר פנו אליי ושאלו אותי אם, אני, אם יכולים לעזור לי.
0: שזה א' זה נחמד, בוא נגיד, זה, אני מניח שזה הצדדים הפחות מעפנים של התשומת לב שאתה מקבל, או, ש, או שלא, <laughs> שכ... <laughs> שכ... תראה,
1: יש את הטקס הזה שאני עולה לאוטו, אני בעצם נוהג באוטו רגיל, אני מתנייד לבד ואני מפרק את כיסא הגלגלים ושם אותו לצידי כשאשתי לא נמצאת. וזה מין טקס כזה שהוא נורא נורא, הוא מסורבל, אבל אין מה לעשות, הוא מאוד מייצג את החיים. ותמיד מגיעים אליי אנשים ואומרים לי, אפשר לעזור או בארץ מלא אנשים פשוט מתחילים לעזור לי. ועל הדרך רואים לנכון לספר לי שאח שלהם הוא על כיסא גלגלים, דוד שלהם היה, או הם היו לפחות חודש בכיסא גלגלים כשנשבר להם הרגל, ומאוד מנסים את הלפצות על הפער הזה שדיברנו עליו מקודם. כן,
0: שמע, זה עדיין די נחמד בעיניי לפחות, אני מניח שזה יכול להיות יותר גרוע, יש, יודע, יש לנו פה איזה עובד מדנמרק, והוא כל הזמן, כמה פעמים בשנה הוא פה, ואחד האורח, אירי ריקין הגיע, ואירי גם מתנייד בכיסא גלגלים. והוא מגיע, ואתה קולט, הבן אדם פתאום תופס אותו במבט, הוא מסתכל עליו והוא בוהה בו. ו, ו... ואז הוא מתחיל לדבר עליו, הוא לא מדבר עברית, ואז הוא מדבר אליו באנגלית, הוא אומר, כן, כן, אני לא ראיתי אף פעם, ואתה קולט בן אדם לא, לא צעיר שלא נתקל. מדנמרק? כן, לא נתקל במישהו ממקסי גלגלים. אז הוא הסתקרן, אז הוא
1: הסתכל. זה נורא נורא מפתיע, כי הייתי שם בטיול, אני מבין עשינו, את יר אבל גם לא היה כל כך צריך, זאת אומרת, היה שם איזה flow כזה בחיים, עכשיו אני לא יודע, גם צריך להסתכל על זה, היינו בעולמות של תיירות וזה, לא, ב... לא הסתובבנו okay. בהארדקור של התעשייה שם, בסדר, או במקומות כאלה, אבל היה שם איזה flow כזה שאתה לא נדרש לעזרה וגם איזה מין... כנראה משהו באווירה שאנשים לא, כאילו פה, אני לפעמים מרגיש שתקעו פה את המדרגות בשביל שהבן אדם יבוא אליי להציע לי עזרה, זה החוויה שלי.
0: זה לא זה, זה אפס מחשבה, אתה רואה, יש חוק הרי בארץ, לא, אבל זה משהו עמוק, זה גם אפס מחשבה, אבל זה גם נסתדר, כאילו... כן, מישהו יעזור. אחי, כאילו, כזה. חוץ מהעובדה שלא תמיד יהיה מי שיעזור לך. אתה יודע, זה לא... כמה פעמים קראפשר?
1: זה לא רק חוץ מזה, זה גם... תראה, אתה עכשיו הגענו לפה ואתה עזרת לי, יש פה כולה ארבע מדרגות, שבשבילי זה... אם לבד, זה, זה הופך אותי לנתמך כזה, ואני אגיד את זה ככה בעצם. אנחנו עד לפני 20 דקות, הקשר בינינו היה בפייסבוק. למה הוא היה בפייסבוק? בצ'אט, כי איכשהו ככה זה נהיה. לפני איזה שנתיים, שראיינת את נועם טיבון על האירוע שלי, ואז כן. כתבתי לך שדווקא נורא הרגשת אותי באופן שבו תקפת את זה והתייחסת לזה, ומאז זה התדר שבו אנחנו בקשר. ופעם מישהו אמר לי, חבר שלי, שברגע שאתה מתחיל עם מישהו תד... קשר עם תדר מסוים, אתה תישאר איתו לעולמים ככה, כאילו זה... כן, ב... יש לי חברים ש... או בפייסבוק, או או בשיחת טלפון, כן. או בג'ימייל, זה כן. כאילו הערוץ, ערוץ התקשורת. עכשיו, כשאתה... כשאתה בא ועוזר לי, אז משהו בתדר שנוצר בינינו, זה אתה, כאילו אתה סוג של הגואל שלי, אני בלעדיך לא הייתי יכול להגיע לכאן. אתה, בלעדיך לא הייתי מגשים את עצמי, בסדר? <coughs> עכשיו אני אומר, בתדר שנוצר לי מול העולם, אני מאוד מאוד אה, סוג של צריך אותו, נעזר, זה חוויה, אני אומר, זה משפיע עוד מעבר
0: למדרגות, זה משפיע על איך שאתה הופך להיות מול העולם. כמה שנה לך את התפיסה העובדה שנולדים ילדים וילדים תלויים בך? אתה יודע, בהתחלה לגמרי, ולאט לאט פחות, אבל עדיין תלויים בך. פתאום יש בן אדם אחר שתלוי בך. Uh, וואו, א', זה...
1: טוב, זה שינה לי אולי... אני חושב שנורא קשה להשוות לאנשים אחרים, אבל זה... בכלל, ההורות הפכה את החיים שלי ש... מאוד מאוד השפיעה עליי בכמה מובנים. א', היה לנו קשה להביא ילדים לעולם, וכמו כל, זאת אומרת, אז עברנו את המסע הזה. מה, כמו נגיד שרצתם קדימה, אתם עם ארבעה. אנחנו ברוך השם עם ארבעה, ומקסימים ומתוקים, אבל אני כל הזמן הייתי ממש בחשש איך הילדים שלי ירגישו, מה יהיה כשיהיה להם אבא שהוא אחר ואבא שהוא שונה. וכתבתי על זה גם בספר, מתי הבנתי שלילדים שלי אין אבא שהוא אחר או אבא שהוא שונה? כששירה, הבת שלי הייתה בת ארבע, אז מה, היה אשתי שהיא אדם בריא והיא הולכת ורצה, הלכה ערב אחד לשחק כדורסל, ושירה בכתה, היא רוצה את אימא שתרדים אותה. אז אמרתי לה... אמרתי לה, את רוצה לראות לאן היא הלכה? אז היא אמרה לי, כן. אז שמתי לה יוטיוב כדורסל נשים, והלכתי לשטוף כלים. ואז היא קוראת לי פתאום מהחדר השני, ואומרת לי, אבא, אתה חייב לבוא מהר. אז שאלתי אותה, מה קרה? חמודה, אז אומרת לי, תסתכל איזה משחק מוזר. הן משחקות כדורסל ואין להן כיסא גלגלים. אין כיסא. אין כיסא, זה היה... הן מ... מרמות. ראית פעם משחק <laughs> כזה? בדיוק. <laughs> אז בשבילה לא היה דבר כזה, אינטגרלי מהחיים שלהם. אני היום משחק כדורסל כיסאות גלגלים כבר כמעט 14 שנים וחצי, 12 מתוכם בנבחרת ישראל, וזה חלק מאוד מרכזי בזהות שלהם. היה לנו סיפור מהשבוע. אלון, הבן שלי, היה צריך לבחור גופיות לקבוצת כדורסל שלו, הוא משחק מעולה כדורסל ומשחק מעולה כדורסל כיסאות גלגלים. ואתה יודע, הילדים נורא חשוב להם המספר על הגופייה. רק ילדים. מזל שזה רק ילדים בסוף, אז הם יכולים להגיד את זה. אז שאלתי אותו איזה מספר הוא, זה כבר שנה שעברה, הוא כבר אמר לי, אבא, אני רוצה להיות 34. אז הוא אמר את זה בקול מוקדם יחסית. ואז הגיע ילד אחר שגם הוא רצה 34. לא תגיד רב על 10. אז למה 34? אז שאלתי אותו למה, אז הוא אמר, כי 30 זה סטף קרי. שזה כוכב הכדורסל כן. של גולדן סטייט, וארבע זה אבא, כן? אז הוא רצה איזשהו תמהיל של ביחד, <laughs> ואז... ארבע היה, זה
0: אבא כי, כי זה כי, ארבע. כי זה ארבע. המספר ארבע.
1: שלי בכדורסל. הבנתי, אוקיי. זה המספר שלי שנים בכדורסל, ואז, ואז הוא חוזר הביתה, וילד אחר גם רצה, אז הם עשו חיומים והוא הפסיד, אז שנה שעברה הוא היה עם 35. עכשיו התחילה שבוע שעבר עונה חדשה. אני מגיע, אני רואה שכל הילדים גופיות שחורות, ומספרים, המספר עצמו בצבע לבן, והוא בצבע אדום. אמרתי לו, מה קרה, ולמה אתה עדיין עם 35? אז אמר, אבא, שמעתי שכתבת ספר, ואמרת שלא מתפרנסים ספר, אז החלטתי להישאר עם 35. אז שאלתי אותו... גם סטף קרי קצת
0: התקלקל. יפה,
1: גם סטף קרי, לא, אמרתי לו, גם 30 זה סטף קרי, 4 זה אבא ואחד אלוהינו, כאילו אפשר למצוא לכל דבר. כן, תראה,
0: גם סטף קרי נפצע.
1: איני, זה זה, זה לא, זה לא... כולנו, <laughs> כולנו שבירים, זה חלק <laughs> מהמסרים.
0: לגמרי, לגמרי. איך ההכרה הזו? הרי, הרי כמה זמן לקחה השלמת <laughs> איתה?
1: תראה, ההכרה הזו היא מאוד מאוד קשה בהתחלה, כי חייתי בעולם שבו אה, ערב הפציעה שלי הייתי קצין ביחידה קרבית, אה, אתה בעצם מרגיש שהעולם אינו נועד, אלא שתגשים את עצמך בו. אתה רואה את החיים ממטר שמונים, אתה מסתובב עם בחורה שבחרה לצאת איתך כשאתה ככה, אתה מרגיש שאתה מגשים את עצמך ומלא משמעות בעשייה שלך, וגם שאין הר שלא רק שאתה לא יכול לכבוש, אלא אתה קובע באיזה תנאים אתה כובש אותו, אין, אחר כך בגרנו ונהיינו ללוחמים, אז בתקופה של האינתיפאדה השנייה, אז... כשאין uh, מחבל שאתה באמת לא יכול לעצור אותו, ובאמת אין דבר שאתה לא יכול להחליט שאתה עושה אותו, ואתה עושה אותו, ופתאום ההכרה הזו שאתה משותק, כשאתה יושב בכיסא גלגלים, uh, הייתה
0: אובדן uh, מאוד מאוד גדול בשבילי. תפרק אותו. זאת אומרת, אני, אני יכול להגיד לך, אני לא הייתי קצין, uh, וכשאני נפצעתי, וזו פציעה הרבה יותר פשוטה משלך, <laughs> אין מה בכלל לדבר, ועדיין, <laughs> ועדיין אני יושב שם בא... באורטופדית ב' בתל השומר, ואשכרה עבר לי בראש, ואתה יודע, אני לא... נגמר הפעילות, אתה יודע, אתה אה, שומע על פעילויות ונגמרה הפעילות, ולא הייתי כזה, לא הייתי קצין, לא הייתי, אתה יצאת לעשרות, לא יודע, יש לנו 100 פעילויות, אני מניח, בתקופה ההיא, בכיף? יכול להיות. זו תקופה מאוד עמוסה הייתה בצה"ל, ופתאום זה נפסק, זה היה אחרת, פעילות, 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 ופתאום נגמר, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אין, נגמר, עכשיו זה, וזה לא קשה וזה מצחיק, זה לא היה כל כך עני, אתה יודע, אני לא הסטריאוטיפ של ה... אז אני מניח שלך זה שבעתיים.
1: לא יודע אם שבעתיים, גם למדתי בעניינים האלה, בטח בפציעות, לא, לא, שאסור להשוות, כי בסוף כאב הוא כואב, ואתה לא יודע על מה הוא מתיישב ואיך הוא משפיע, ואולי נרחיב על זה אחר כך, אבל הם, אני חושב שסצנת הפתיחה בספר, אז אני מספר ש... היה לי המון זמן לחשוב כשהייתי מאושפז במשך חצי שנה מחלקת השיקום בתל השומר, ואגב, גם, גם כאילו המלחמה שלך הופך להיות במחבלים, לפתאום אתה נלחם בסדינים, כאילו, יש המון עולב בתוך המצב החדש הזה, שהיא... המון. שית, המון, ממש.
0: לא, לא, באמת, אין, 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 אין מילה אחרת, <אף> אתה יודע, כן, זה...
1: כן. אני, אני עומד מאחורי זה לגמרי. אתה מתעסק עם השפויות, אתה יודע, זה לא... גם, לא, גם יש משהו בפער, שאתה עוסק ב, ב, במשימה, בהמון המון משמעות, ופתאום ה... אתה מתחתת, מתדרדר לתחתית הסולם של מסלו, ואתה עוסק בצרכים המאוד מאוד קיומיים שלך, זה חוויה מאוד 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 קשה. <אם> אתה, ו, וגם זה שאתה יצרן ואתה הופך פתאום להיות צרכן שמכינים לך את האוכל ומגישים לך. ובאים לבקר אותך, המילה לבקר בכלל היא מילה נור... כאילו שזה כמו מבקר קולנוע, זה מישהו שבא לתת לך ציון, ככה אני אז הרגשתי במקום הפגיע שבו הייתי, זה מאוד מאוד קשה. <עד> בכל אופן, אז ביקשת לפרק את זה, אז, אז אני מתאר, הייתי עסוק מאוד. במה המקום הראשון שאליו אני אסע, כשהעצמאות תחזור אליי, זאת אומרת, מה זה עצמאות תחזור אליי? אתה בעצם, אין לך רישיון נהיגה כי שוללים לך אותו, אתה מקבל בשיקום איזשהו מכתב כזה ממשרד הרישוי של שלילת רישיון, אז אתה צריך לעשות עוד פעם רישיון נהיגה, ואז אתה מקבל איזשהו רכב זמני ממשרד הביטחון. ואחד ה... הבנתי את הפער הזה מאוד מאוד חזק? כשחזרתי ליחידה, ממש חצי שנה ואפילו פחות אחרי הפציעה שלי. אני שירתתי במגלן, בבגלן סמ"פ, סגן מפקד של פלוגה מבצעית ביחידה, הוא במעמד מאוד מאוד גבוה ביחידה, כי כאילו אתה הלב של מה שעושים עכשיו. כן, פריגת לוחמים. כן, לגמרי, זה, 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 זה היחידה, בשביל היחידה זה אנחנו שם, שם בדיוק. כן. כל השאר הם אמצעי בדרך למטרה, אתה המטרה כן. וכולם מתגייסים כדי לעזור לך, ואתה צריך הם, הם, להשיג איזשהו שניצלים לחבר'ה, יש לך בן אדם שאתה כותב לו, ותוך שעתיים יש לך שניצלים לחבר'ה, זה כן. מטורף העוצמה שלך. כל מי שלא לוחם, להם. הוא תומך לחימה. יפה, כן, וגם מי שבמסלול, הוא רואה את הלוחמים בעיניים בורקות okay. ומחכה לרגע שהוא יהיה yeah, כזה. Yeah. אז כל העיניים נישאות אליך, ופתאום אני מגיע לשער של היחידה, ויש שם ש"ג, ואני כאילו, אז הוא שואל אותי, מי אתה? אז אמרתי לו, אני רואה, ואז הוא אומר לי, למה אתה כאן? ומה הסיפור שלך? ואני פתאום מבין שאף אחד לא מחכה לי. ואני נכנס אחרי מאמצים רבים שהסברתי לו מי אני וסגן מפקד היחידה התערב, למגורי הלוחמים, ולא נשאר שם אף אחד, ורק הרס"פ היה שם, ואני שואל אותו איפה כולם, אז הוא אומר לי, כולם התקדמו. אתה
0: נשאר שם אף אחד מהתקופה שלך הכוונה?
1: היו שם חברים שלי וחיילים שלי עדיין, וקיוויתי לראות אותם, וקיוויתי שזה, וזה מגורי לוחמים, זה מקום שבו אתה כאילו... זה, 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 זה מקום שבו הייתה לך המון המון עוצמה שם, ופתאום אין שם, יש ארי כזה, הוא מאוד מאוד ייצג את הבא. העולם המשיך הלאה, העולם מתקדם. כן. חוויה שהייתה לי מאוד מאוד קשה.
0: ואתה במקום, אתה, אתה יודע, ההתקדמות הכי גדולה שאתה עושה כשאתה עובר כזו חוויה, היא מינורית ביחס לאנשים אחרים. אתה מבחינתך, ההישג, אתה יודע, אני קורא, קראתי בספר, זה משהו שאתה לא נחשף אליו, אתה יודע, כשאתה חיים רגילים. אתה מתקדם באיזשהו קצב, באיזשהו תדר נקרא לזה, כמו שאמרת, mm-hmm. וכשאתה עובר פציעה או מחלה. פתאום כל דבר, אתה יודע, הכל יורד לרזולוציה נורא קטנה, וכל דבר נהיה הישג, כשכל השאר נעים בקצב רגיל.
1: נכון, ממש, זה בזמן ש... זה, זה גם קצב רגיל, וגם המון כובשים פסגות כולם. זאת אומרת, בין אם הם עדיין בצבא, והם ממשיכים לממש את ייעודם, ובין אם הם השתחררו, והם, והם בדרום אמריקה, ובין אם הם לא טסו בדרום אמריקה בשביל להישאר איתך, או חזרו מהטיול בשביל להישאר איתך. זה גם סוג כן. ואתה עסוק, אני כתבתי על זה שאתה הופך להיות שחקן של ניצחונות קטנים, במובן הזה שאחת החששות הכי גדולות בפציעה מהסוג הזה, שאתה מאושפז כל כך הרבה זמן ולא מרגיש את חלק כל כך גדול מהגוף שלך, זה פץ, שיהיה לך פצע לחץ, זה סיבת המוות מספר אחת של מאושפזים. והייתה תורנות בין החברים שלי בזמן שהייתי במחלקת השיקום בתל השומר, מהלילה הולך לישון לידי. לכוון שעון, ואז כל שעה וחצי או שעתיים הוא הופך, הוא, הוא מכוון אותו, ואז הוא מתעורר והופך אותי כמו איזה שניצל או כמו איזה סטייק, כדי שלא יהיה לי פצע לחץ. והחוויה הזו של הנצרכות הזו, הייתה לי מאוד מאוד קשה, עד כדי שאני חושב שאחד המאבקים הראשונים שלי במסע הזה, היה להצליח להתגלגל לבד במיטה. זה היה מסעת חיי <laughs> במשך איזה שבועיים, בסדר? ביקשתי <laughs> מהפיזיותרפיסטים שיעזרו לי, ועל זה חלמתי, ואת זה למה אני מספר את זה? כי האם ניצחתי? לא יודע, אולי עבורי בפנים, כן, בשורה התחתונה, האם זה שינה משהו בחיי או השפיע באיזושהי דרך על החיים שלי? ממש לא, ואתה ממש הופך להיות שחקן של ניצחונות קטנים. אתה רואה את ה... לראות איזו פסגה מאוד מאוד גבוהה ולשאול את עצמך כמה זמן ניקח לכבוש אותה, אתה הופך להיות שחקן שרואה גג יום קדימה, וזהו.
0: שזה לתקופה ההיא, אתה יודע, כשאתה קורא את הספר זה שם לך בפרספקטיבה שבסופו של דבר אתה, אני מתחיל מבחינת בסדר החשיבות, אתה אבא לארבעה ילדים, mm-hmm. זאת אומרת, הקמת משפחה לתפארת, ואתה משחק כדורסל תחרותי, ואתה עם העסק, ואתה כותב ספר, וכל הדברים האלה, ואתה אומר ניצחון קטנים, ועכשיו יושבים ומאזינים כל מיני אנשים ואומרים, כאילו, אתה יודע, בן אדם, על מה אתה מדבר? רוב האנשים, אתה יודע, יש כל כך הרבה אנשים שלא הצליחו להקים משפחה ושלא לא מצליחים להתפרנס בכבוד ולא, אתה יודע, רצו להיות ספורטאים תחרותיים ולא הסתדר והספר נשאר במגירה ואתה אומר, אוקיי, ניצחונות קטנים לתקופה ההיא. א', אני חושב שמשהו
1: השתנה במובן הזה שאני עדיין שחקן של ניצחונות קטנים, זאת אומרת שאני, אני, משהו ב... ב-DNA של ההתמודדות היומיומית של אדם עם מגבלה, זה שנורא קשה לחשוב בגדול וקדימה. ואני אסביר. אני אתן, איך אני, אני, אתה יודע מה? סתם אני אתן דוגמה על איך נראה יום-יום של אדם נכה, בסדר? רק בשביל לתת מושג, בסדר? א', הרבה פעמים, אני, עכשיו אני, אני עובד בארגון שנקרא מעוז. ולפני שנה, לראשונה בחיי, הזמינו אותי לעבוד שם, לראשונה בחיי הייתי שכיר, הייתי תקופה מאוד מאוד קצרה, אבל זה לא היה משמעותי, ויואב המנכ״ל קרא לי ושאל אותי, תגיד, מה צריך להיות שתהיה כאן? מה אנחנו צריכים לעזו, לעשות כזה לעזור לך? עכשיו, אתה יודע, בדרך כלל אתה מכיר שיחות עם מנכ״לים לגבי תנאי העסקה, אז בדרך כלל מבקשים כל מיני בקשות לגיטימיות למיניהן. אני, הבקשה היחידה שלי הייתה שתהיה מיתה בארגון. למה שתהיה מיתה? תדמיין את החיים שלך עכשיו, שאתה יושב כל יום משמונה בבוקר עד שמונה בערב, זה, זה כאילו, זה, אני לא אגיד זה למות, כי זה מונח קצת, זה במקרה שלי, אבל זה, זה כאבי גב מטורפים. זה נורא נורא קשה. ואז היום, הצוות שלי יודע שאני עכשיו, אם רוצים שאני אהיה עד שמונה בערב, אני פשוט נעלם לאיזה חצי שעה בצהריים, אני שוכב, ככה הגב שלי חוזר להיות בתפקוד גבוה, ו... או בתפקוד מאפשר. אז אני חוזר, וזה הדרך היחידה שלי לעבוד עד מאוחר. בימים שאני לא שוכב... אני בדרך כלל בתשע, תשע וחצי במיטה כבר, בגלל שהגב שלי כואב ואני חייב לנוח.
0: יש לנו פה עובד שמנסה לשכנע אותי לשים לו פה מיטה, שהוא יוכל לשנות בצהריים, ועכשיו אני בטוח שהוא מרגיש מאוד רע עם הבקשה שלו, או לחילופין, הוא אומר להתעורר, או היא מה אתה רוצה?
1: אגב, אני חושב שבלי קשר למצב שלי, זה בקשה סופר לגיטימית, שתהפוך... הכל זה סופר,
0: אתה מבין? היא תייצר,
1: לא, נראה לי שהיא תייצר לך פריון
0: גבוה. אני אז אני אומר,
1: טוב, אז א' אמרתי טכנית, מה אני עושה. דבר שני, אני אומר, וזה נשמע קטן, זה גם מאוד מאוד גדול, להצליח להגיד עכשיו, אתה יודע איך זה בעבודה, כשכולם איזה, איזה רגע לשכב, או להצליח, או להשכ... או להצליח לשכב כשאתה עם הילדים אחרי צהריים וכולם סביבך בהמולה, אתה צריך אומץ להצליח להגיד את זה. אז דבר ראשון אני אומר, דבר שני, אני פעיל ספורטיבית, אז זה יחסית עוזר. ודבר שלישי, שרי. אני משלים, כאילו, אין מה לעשות. זה, זה סוג של, כמו הפרעת קשב, כי בסוף, כשקורה לך אגב, ואתה בישיבה, או צריך לנהל משהו, אתה צריך להצליח להתמודד בצל הדבר הזה. וזה בעיקר העבודה, כאילו, להצליח להבין, זה כאב כרוני, עם זה צריכים לחיות, זה חלק מהחבילה, ויש מספיק דברים טובים להיאחז בהם בעולם הזה.
0: אם, אני קצת הולך לבאס את האווירה, אני הולך לשאול זה. לא הכי משמחת, אתה יודע, קראתי בספר שלך, וזה משהו שלא הבנתי אותו אף פעם, אתה זורק שם איזשהו משפט של שימו לב שאתם לא רואים אנשים זקנים בכיסא גלגלים, זאת אומרת זקנים, כשהכיסא גלגלים הוא ישן, הוא לא, אתה יודע, זקנים, הרבה פעמים מגיעים עם גלגלים, והסתכלתי, ופתאום התחיל לפשפש בזיכרון שלי, ואני אומר, מה, יכול להיות שהוא צודק?
1: אין משותקים
0: זקנים, זה מה שכתבתי, כן. ואז התחלתי לרוץ בראש, ואז אתה ממשיך מה זה לכולם ככה? Mm-hmm. ואני אומר, תשמע, אני לא, אני לא כזה צעיר, ולא לא, לא חשבתי על זה, מתי מספרים לך את הדבר הזה כשאתה נפצע? או שלא אלף, מספרים על זה. א', אף אחד
1: לא מספר לך, <laughs> אני שם כתבתי, גם כשכתבתי על זה, כתבתי שמישהו זרק את זה בזמן של בדרך לאחד המשחקים, כאילו משחקי הכדורסל, שאני חושב שאת אחד, המון שיעורים מהחיים שלי של איך להיות אדם עם מגבלה, קיבלתי על הדרך, בדרך למשחקי הכדורסל בכיסאות גלגלים. כאילו, אני, אני תמיד אומר, אני הייתי מאוד התנגדתי ל, ל, לפסיכולוגים בהתחלה. ושוב, בעיה שלי, כן, אני אמרתי לעצמי, מה, אני פצוע בגוף, אני לא בנפש, מה, אני צריך את השטויות האלה? אני אומר את זה כמובן עם המון ביקורת עצמית. אני חושב שקבוצת התמיכה הכי גדולה שקיבלתי זה קבוצת הכדורסל בכיסאות גלגלים, כי קיבלתי שם... המון המון מודלים לאיך נכון לחיות את החיים האלה. ואחת התובנות שספגתי שם, ואני אומר, אין, אין פרפלגים, פרפלג זה מישהו שהוא משותק בפלג mm. הגוף התחתון, אין פרפלגים זקנים, זה שיכול להיות כנראה סבירות מאוד מאוד גבוהה שאני אחיה פחות מכולם, ואני מצייר את זה הרבה, שתודעת המוות שלי היא יותר מפותחת מאדם רגיל, גם כי נתקלתי בזה בעבר, וגם כי הסבירות שזה יקרה בעתיד היא יותר גבוהה. אבל כשכתבתי על זה, אתה אומר, מבאס את האווירה, אני לא, כת... אני כתבתי את זה עם השלמה, זאת אומרת, לא באיזושהי, אני לא חי בצער. ועש למאזינים,
0: לא לך, אני יודע שאתה השלמת עם זה, אבל יש מאזינים, אני חשוב, ועש למאזינים את הנסיעה הביתה.
1: כן, אבל אני אומר את זה שוב, א', אני לא באמת יודע, והיום אי אפשר לדעת, א', א', אתה יודע, גם זה לאט לאט מתארך ומתאזן עם הזמן ועם התקדמות של הטכנולוגיה, פעם אנשים משותקים, מלחמת העולם השנייה. States. ממש חיו שנים ספורות, כי הם היו שבויים בתוך הסטטיות של עצמם. היום, כשהם משולבים בחברה, בתעסוקה, בספורט, החיים שלהם מתארחים יותר ויותר, וגם המדע שלנו מתקדם. תשמע, גם יש,
0: באמת, כמו שאתה אומר, יש יותר נגישות לרפואה מונעת, ויש יותר בדיקות שאפשר לעשות, ומה שכנראה פעם היה הורג אותך, היום... שמע, אתה מדבר על מלחמת העולם השנייה, בטוח שבמלחמת העולם הראשונה, לפני אנטיביוטיקה, כל דבר היה הורג אותך.
1: נכון, וגם הגישה מאוד מאוד השתנתה, אבל אני אומר גם שאני חי בתודעה הזו, לא בשביל להגיד איזה באסה שאני אמות מוקדם, אני מפשט את זה בצורה זה, אלא איזה חשוב זה לחיות כל יום בחיים בצורה, לנצל כל יום שיש בחיים בצורה מיטבית. זאת אומרת, זו הסיבה שלשמה... כתבתי את זה ורציתי להגיד כמה החיים הם דבר לא מובן מאליו ושחשוב לנצל אותם עד תום.
0: למרות שהאינסידנט שאתה מתייחס אליו, הסיטואציה שאתה מתייחס אליה בספר שהובילה לכך שהיה לך ניתוח מציל חיים, משאורה יותר מהכל לפציעה מהצבא, שתכף גם נגיע אליה, ופחות לעובדה שאתה יושב בכיסא גלגלים. <אח> אנחנו רואים פה על איזה רסיס שנשאר מהתקופה ההיא, כן, ונכנס לך לחותך לך עוד ריאה בגלל שיש לך שיעולים של דלקת ריאות, זה היה שם איזושהי התגלגלות אירועים,
1: נכון. שגם
0: אם אתה עם שתי רגליים בריאות, אבל עדיין עם כדור שחדר אליך, זה יכל לקרות לך. נכון, או שזה אז, בעצם מוגבר בגלל שאתה יושב.
1: אז, אז א', הכל מוגבר, ואני אגיד, זה סיפור... זה סיפור שהוא, הרבה אנשים אומרים לי, תגיד, זה באמת קרה, כי זה באמת בלתי נתפס הסיפור הזה, זה סיפור שאני, בספר על הסיפור של מערכת היחסים שלי עם ניר, הרופא שהציל את חיי פעמיים, ומה בעצם קרה, אני, אבל תראה איזה, איך האתוס שלנו מנהל אותנו. ערב לפני זה היה משחק מול באר שבע, משחק כדורסל כיסאות גלגלים, כבר הרגשתי חולה. התחלתי להשתעל, אבל אמרתי, אין מצב שאני לא הולך לשחק עם החבר'ה, כי... ג'ורדן עשה את זה, אתה לא תעשה את זה. אבל בדיוק, אבל אני לא ג'ורדן, אבל זה בדיוק ההכרה שאתה צריך לוותר עליה. וזה לא ג'ורדן, זה יותר אולי הרכיב הזה של ראות ושל ערבות הדדית, שנמצא אצלך מאוד חזק מהסיפור של הצבא, ואתה אומר, אני אדפוק את החבר'ה אם אני לא אבוא, זה מין כזה. משחקתי עם 40 מעלות חום. אבל שיחקתי וגם ניצחנו, אז הרגשתי שעשיתי מעשה טוב ויום אחרי זה התעוררתי והתחלתי להשתעל כמויות מאוד מאוד גדולות של דם. מה מסתבר? שיש לי המון שנים, זה אני יודע, רסיסים בריאות, והייתה לי דלקת ריאות שהניעה את אחד הרסיסים, ואחד הרסיסים פקע לי עורק באמצע החיים בתוך הריאה, מה שהוביל לדימום מאוד מאוד מהר, הייתי מורדם, מונשם ונאלצו, בעצם הייתי בסכנת חיים שוב. והחיים שלי ניצלו בזכות ניר הרופא שבחר להשאיר אותי בהשגחה, הגעתי במקרה לגמרי אליו, לדסה עין כרם, בסיפור ניסי כמעט.
0: בוא, בוא ניכנס לסיפור הזה, כי זה סיפור ש... ש... שטוב מדי מכדי לוותר עליו. וואו, ניר הוא אוקיי. הבן אדם שמציל אותך בשטח? אז, כן, אז אני
1: אגיד על ניר, ואז הייתה לך עוד שאלה, שכחתי אותה עכשיו, לא משנה, אבל... זה גיקונומי. אני שואל
0: פה ואני ממשיך לזיין את השכל, אז אנשים ממשיכים הלאה. אז בואו נספר על ניר, כי זה באמת יותר מוצלח מכל שאלה שאני אוכל לשאול. וואו, טוב, אז ניר, אני,
1: בואו נחזור ללילה הזה, ניתן קונטקסט רחב ואז נצלול לפרטים. מאי 2004, מחנה פליטים בג'נין, אני אז סמ"פ במגלן, מוביל צוות של שני, לוחמ, של שני צוותים של לוחמים שלנו, יחד עם כוח מיחידת עוקת שהצטרף אלינו. שני לוחמים, כשהגענו ליד הבית של המחבל התחילו להתנהל יריות, ברקע, לוחם של עוקץ, תחת הנהגתי ופיקודי, מקבל החלטה, נכנס לאיזשהו התקף חרדה, בעצם מזהה אותי בתור המחבל שאותו אנחנו חיפשנו, יורה ב-34
0: כדורים, פוגע בכדור אחד. רגע, אתה רץ, אתה רץ, Okay, אוקיי, למי שלא מכיר... רץ בשביל uh, הסיפור, תגיד כן, לי מה חסר, אין תור מקשיב. אז בואו נעשה את זה, ואז אנחנו נחזור ל, ל, לרופא ולחלק yeah. שלו בסיפור, אז בואו נ... אם כבר הגענו לא, לאירוע פציעה. לוחמים של עוקץ מצטרפים ליחידות כאלה ואחרות, כל, כל לילה ליחידה אחרת. Mm-hmm. כשזה מגיע פעמים, מגנן, החנה, יותר, אם, אם לא לילה, אני, mm-hmm. מכיר אתם, מצטרפים אליכם וקורה מה שקורה.
1: כן, קורה מה שקורה, שזה בעצם אותה, אותו זיהוי לא מוצלח של אותו חייל של עוקץ. הוא יורה ב-34 כדורים, פוגע כדור אחד, כדור שחוצה לי את היד, עובר לי בצד של הגוף ובעצם הופך אותי... Uh, אתה רואה אותי היום, אני משותק ומרותק לכיסא גלגלים, אבל בעצם באותם רגעים השאלה לא הייתה אם אני כן אנכה או לא אנכה, אלא אם אני בכלל אחיה. אני איבדתי כל כך הרבה דם עד כדי כך שההבחנה של ניר, שהיה רופא של היחידה לפני הפציעה, והיה אגב מאוד מאוד טוב שלי, uh, הייתה שרוב הסיכויים שאני לא אחיה, ואם רוצים שאני אחיה, חייבים להזיק לכאן כמה שיותר מהר מסוק. Uh, ניר
0: מזיק לשם מסוק. עצור. Uh, כן. שאתם צריכים להבין, פעילויות בג'נין לא מביאים מסוקים. כן. קרוב מדי ל- לישראל, זה לא נכון מבצעית, אני יודע מה, אמורים להוציא אותך החוצה בכלי רכב ממונע.
1: נכון, זה גם קרוב עשר דקות לבית חולים העמק בעפולה, ושתי הנהלים היחידים, או שני הדגשים היחידים שהרופא של החטיבה המרחבית אמר לניר לפני המבצע, אחד, זה... אין פינוי מושק, כי יש לנו בית חולים קרוב ולסכן מסוק בשביל דבר כזה זה מיותר, ודבר שני, אין טיפול בשטח. את שני הנהלים האלה הוא הפר אה, כשהוא הבין את המצב המאוד מאוד קשה שלי. אה, החיים שלי ניצלו בזכות ניר שביצע בי מאוד מאוד מורכב, גם של ניקוז הדם מהריאות תוך כדי ביצוע הכייאה, כשאנחנו חשופים בשטח אה, מאוד מאוד מורכב. גם בזכות שני טייסי המסוק והרופא של יחידת החילוט של שש תשע, שאולי ששש, נדבר עליהם עוד מעט. ובעצם ניר, שאגב, נורא נורא כעסו עליו אחר כך, קיבל על זה צל"ש יותר מאוחר על ההתנהלות הזו בשטח, הציל את החיים שלי בפעם הראשונה. על זה
0: נכתב צל"ש או תר"ש.
1: ממש על זה, בסוף צל"שים באים באירועים של פדיחה, הם לא יכולים לבוא סתם משום מקום, כי אין שם איזה הזדמנות להת... מתוכנן,
0: להתעלות. כן, אם הכל מתוכנן והכל עובד לפי התוכנית, אין שום סיבה לקבל צל"ש.
1: נכון, לגמרי, צריך לאלתר ו... עם <תפים> צל"ש ש... ליחידה, לא לבן אדם. נכון, וגם זה בדרך כלל יחידה שעושה את <laughs> תפקידה <laughs> נאמנה, היא לא צריכה <laughs> את כן. ה... היא לא עשתה שום דבר היא יוצא דופן, כאילו היא תכננה נכון.
0: והכל קרה לפי זה. מציל נכון. אותך, מעלה אותך למסוק, וגם על המסוק עוד נגיע.
1: נכון, הוא מעלה אותי למסוק, ובעצם הציל את החיים שלי בפעם הראשונה. וכשסיימנו את אותו, כש, כשהגעתי עם השיעולים האלה
0: כמעט עשר נכון, שנים אחר כך. כן, אני כתבת אתה... ספר ואני מכיר את הסיפור הזה, אני יודע שאתה רץ. ואני זה. יודע שיחסית לבן אדם שמציל לך את החיים, הוא לא בא לזה באור כל כך חיובי. כי למרות שהצבא מקדם אותו ומצ'פר אותו והוא נהיה רופא של סיירת מטכ"ל והכל בקריירה שלו מתקדם, הוא קצת אפילו כועס על עצמו. כן, ניר
1: נכנס לקבוצה מאוד גדולה של אנשים ולא באופן... זה זה... בעניין הזה הוא לא היה חריג של אנשים שלא ידעו איך לאכול אותי אחרי הפציעה. אני אומר קבוצה גדולה כי בסוף בשביל המון אנשים אתה... חתום אצלם כקצין ביחידה קרבית, מאוד מאוד פרואקטיבי, מאוד ערכי כזה, אני אומר כאילו, לא נותן לעצמי ציונים, אבל כאילו אתה... אל אלפא כאילו, מייל, עזוב אותך, יפה, בדיוק, כזה, ופתאום לראות אותך שבור כל כך, זה משהו שהוא לא, בא, הוא לא, לא מסתדר, הוא, לא, הוא דיסוננס קוגנטיבי. <אח> בניגוד להמון אנשים, שאולי גם, זה אחת המוטיבציות שלי לכתוב את הספר, זה לכתוב, לייצר איזשהו תדר מחודש לקשר איתם, על ניר חשבתי הרבה מאוד, כי באמת, גם היינו חברים מאוד מאוד טובים לפני הפציעה, מאוד, אני מאוד אוהב את הבן אדם הזה, וגם כי אה, הרגשתי איזושהי אי נוחות במובן הזה שכל הזמן חשבתי עליו, היה איזשהו פיל בקשר בינינו, ועם הזמן הקשר נפרם כמו הרבה מאוד קשרים של אנשים בצבא, אבל, אבל הרבה חשבתי עליו, וכמעט עשר שנים אחר כך, שרית על מנתו של דני, שעוד מעט נגיע, נגיע לזה, גם אליו, כן. כן, שאלה אותי כל מיני שאלות על אותו הלילה, ואני באמת לא ידעתי, אז ניצלתי את ההזדמנות לשבת איתו בארומה, בהדסה עין כרם בירושלים, ושאלתי אותו, תגיד, מה קרה שם? אני מרגיש המון שנים שקשה לך איתי. אז הוא אמר לי שתקופה מאוד מאוד ארוכה הוא לא הצליח לסלוח לעצמו על זה שהוא הציל את החיים שלי, שהוא כעס על עצמו, שהוא הרגיש שהוא גזר עליי בזה שהוא הציל אותי חיים שמוטב היה לא לחיות אותם מאשר כן לחיות אותם. אני אמרתי לו, אני שאלתי אותו, תגיד, כאילו, תראה אותי עכשיו, אני, אני אומר, לכל אדם יש את הנכויות שלו, אבל בסוף אני גם נכה, אבל אני לא רק, כאילו, כבר, אתה יודע, אני חי בקהילה שאני מאוד אוהב, אני משחק כדורסל, אני עובד, אני יצרני. אני בסדר, אתה מסתכל עליי עכשיו, אתה עדיין כועס על עצמך? ואז ניר אמר לי משפט שנורא נורא נגע בי. הוא אמר לי, מאז שהבת שלך נולדה, הבנתי שאז בלילה ההוא עשיתי את המעשה
0: הנכון. כי הוא ראה אותך יוצא, הוא אפילו גר לא רחוק ממך. הוא גם שכן שלי היום,
1: החיים האלה נורא, אתה יודע, אנחנו שתי וערב של מורכבויות
0: ושל כאילו נסיבות. אז הוא במקרה ראה אותך, מוציא את הבת והוא סלח לעצמו.
1: הוא לא ראה, הוא שמע. Uh, זה, הוא לא ראה אותי פיזית, mm. הוא פשוט שמע והוא הבין uh, מה, איזושהי הקלה מאוד מאוד גדולה. אגב, זה גם משהו שאני, לי הוא היה רגע מאוד מאוד משמעותי ש, שהפכתי להיות אבא שוב, אני חושב שזה יגיע, מאוד מאוד לזה. עדכן את uh, תחושת הערך שלי. Uh, אבל uh, אז, אז זה היה הפעם שבעצם חייתי את הקשר איתו אחרי המון המון שנים שהקשר ניתק. והאירוע ההוא שכמעט uh, נהרגתי בו, <laughs> מטתי בו עוד פעם, הוא, הוא היה חצי שנה אחר כך. ואני מציין את זה במובן הזה שאני חושב שאם לא היינו סוגרים את הדברים, הייתי מוצא כל דרך כדי להימנע מהמפגש המחודש איתו. זה לא היה ממש מחויב המציאות, זה גם היה לפני חילופי משמרות וגם בכלל הגעתי לשם דרך המיון. אני חושב שזה שפתחנו וסגרנו את האירוע ההוא, סלה לנו את הדרך... Uh, לפ... לא... לאירוע השני. כשאתה מגיע לבית החולים, 40 מעלות חום, משתעל דם. משתעל כמויות מאוד מאוד גדולות של דם, הרופא במיון אומר לי, תקשיב, אני לא יודע מה זה, אני חייב... חייבים לשלול שזה לא קשור לאף אוזן גרון, ואז אני מגיע לשם לאף אוזן גרון ואת מי אני פוגש אותו. ואז הוא אומר לי, תקשיב, זה לא אף אוזן גרון, אבל אני רוצה לבוא איתך למיון, והוא בא לרופא של המיון, הוא בכלל מתמחה פיש, שהרופא של המיון, דיאגנוזות, זה הפורטה שלו בעולם. והוא אומר, לו, זה, אומר לי, זה אף אוזן גרון, אז אמרנו לו, לא, לא. אז הוא אומר, טוב, אז תשחרר, תלך הביתה, מחמיר, תחזור. ואז ניר מסתכל עליו ואומר לו, תקשיב, זה לא מקרה רגיל, אין מצב שאתה משחרר אותו הביתה, חייבים להשאיר אותו להשגחה. בשלב הזה כבר פחות השתעלתי, אבל בכל זאת הוא מוכן, נדהם מהאסרטיביות שלו, מוכן לקבל את דעתו, משאיר אותי להשגחה. וכמה שעות אחר כך התחלתי להשתעל כמויות מאוד מאוד גדולות של דם, עד כדי כך שלא הייתה ברירה. נאלצו להרדים אותי, להנשים אותי, עשו לי צנתור, באמצע החיים אני מורדם, מונשם, מתעורר שוב. משתעל כרישי דם, מקנח את האף עם כרישי דם וחוויה. שמזכירה לי בצורה מאוד מאוד מוחשית eh, עד כמה החיים הם שבירים והם יכולים ברגע אחד, eh, הנה אפרופו, ברגע אחד להיגמר, וכמה חשוב, ואני, ואני אקח את זה למקום החיובי, כמה חשוב להצליח למרות הכל או בצל הכל, לנצל אותם עד טוב.
0: אתה יודע, ולפני שנגיע לסיפור של הצד השני, של מי שעזר לך שם, שזה הטייס של המסוק, שנגד הנהלים מגיע, וידוי. כששמעתי את המקרה שלך, אני בדיוק עמדתי לסיים את המסלול ביחידה ו... ולהצטרף לפלגת לוחמים אצלנו. ביחידת עוקץ. ביחידת עוקץ, <laughs> והמקרה שלך השפיע עליי בשתי דרכים. דרך אחת, שהיא פחות מעניינת, איך שהצבא התייחס ללוחמי עוקץ, זה גם מעניין, אבל פחות מעניין פה, והדרך השנייה, זה ההבנה שזה יכול לקרות. זאת אומרת, לוחמים נהרגים... לא היו בעוקץ בתקופה היה מיד לאחר מכן לצערי מאוד מן הסתם, ואז עוד מקרה לצערי מאוד מן הסתם, אבל אה, פצועים, זה קטע שמעסיק, אתה יודע, זה פתאום נכנסתי לראש האפשרות שזה יכול לקרות, וזה בגללך מן הסתם, כי, כי זה התחקיר של האירוע שלך, ושמענו על זה, ומעבר לבטיחות הדעת, שאתה ילד 19 ואתה אומר מה הוא... הוא רוקן עליו מחסנית שלמה ופגר כדור אחד, אתה אומר איזה רמה מקצועית נמוכה, אתה יודע, אני אומר את זה ו... כי זה הגיל, מה שמעבר לבדיחות, בדיחות הדעת זה... העובדה שזה יכול לקרות, ואני זוכר שיצאתי אה, לאיזה פעילות עם... לא עם החבר'ה שלכם, יחידה אחרת בצפון הרחוק, ולקחתי איתי אה, סכין כי אמרתי, לא שבי ולא, ולא נכות קשה. וואו. וזה היה מחשבה שזה זה, בגללך, אני אומר לך זה היה וואו. בגלל המקרה שלך, וזה היה לי בראש, כי אתה יודע שאתה בן 19, אתה אומר, סבבה, אם קורה אז שיגמר לגמרי, ולא... ואני אומר בדיעבד, זה עושה מחשבה מטומטמת וילדותית. הש, הקטע של השבי בסדר, ברור, כי זה גם, וזה מצחיק, <אח> זה מתקשר לנו גולדווסר, אז אח שלו היה, איתה, היה איתנו בצוות, וזה גם היה שם איזה סיפור, שזה היה בדיוק בתקופה ההיא, פחות או יותר, <אח> ו... והמקרה שלך, של, של הנכות, ואתה... אבל... בגיל אני... 19 אתה ניכתומי, אתה, אתה, אתה אומר, אני, או שאני אהיה בריא או שלא.
1: אבל גם, זה, זה קטע שגם אני, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, למרות שזה כאילו הזוי בילדותי. אני גם לא העליתי על הדעת הסיפור של פציעה, זה היה נראה לי תלוש. מאוד חשש, לא חש, חשבתי על המוות. גם, אתה יודע, חומת מגן, והמון אנשים, המון אנשים נהרגו. מלא, זו זאת...
0: תקופה, כן, המון מלחמה? אנשים
1: שהכרתי באופן אישי, נהרגו באותם ימים. אני מדבר על לפחות עשרה. כאילו, זה היה מטורף. וההבנה הזו שזה הולך לקרות, שזה יכול לקרות למישהו מאיתנו, היא הייתה לי מאוד מאוד חזקה, עד כדי כך שאני גם עשיתי על זה שיח עם החיילים שלי, ודיברנו על זה, וזה היה מאוד מונחח. וגם במוות משהו גם מאוד מוחלט, במובן הזה ש... לא יודע באיזה מובן, למה חשוב לי להגיד את זה, אבל פציעה זה אירוע שלא כל כך לקחתי אותו בחשבון. סליחה.
0: תמשיך, תמשיך.
1: אוקיי. לא כל כך לקחתי את זה בחשבון, וגם אני לא ראיתי את זה קורה בשום מצב, זה לא היה נראה לי משהו שיכול לקרות.
0: ועדיין. וזה קורה. אתה יודע, זה מצחיק, כי בערך בתקופה שלך... אנחנו מאבדים את הלוחם הראשון ביחידה, ממש בסמיכות, ופתאום אתה אומר, אוקיי, אוקיי, שיותר גרוע. ו- ומתי ראיתי את זה? שאתה רואה את המשפחה. לגמרי. שאתה רואה את המשפחה שהיא מתפרקת לגמרי בהלוואה, ואתה אומר, אוקיי, זה יותר גרוע. זה מצחיק, כי, כי אתה מקבל את התהליך התבגרות המהיר הזה של... שאני אהיה נכה, לי יהיה קשה, או קצת לסביבה שלי, ופילאום אתה מוות של מישהו בן 17, ואתה אומר, אוקיי, o-kay, זה הרבה יותר גרוע, כי המשפחה מאבדת אותו, זה לא שהוא נשאר בכיסא גלגלים לידם ולא קשה. לגמרי. Gonna... המחשבה, אתה עובר yeah. מההגוצנטריות הזאת, שאני לא רוצה שלי יהיה קשה, למצב של, וואו, אני... אבל המשפחה עדיין, אני עדיין, אתה שלי יכולה לדבר איתי לפחות. מבחינתה בטח כואב לה שאני... קשה לי, אבל היא יכולה לדבר איתי,
1: לא, לגמרי, זה... כן. הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, לא חשבתי לוותר אף פעם? ואני אומר ש... שלא, אני חושב שהמאבק הכי גדול שלי לחיים היה דווקא, זה נורא מוזר להגיד את זה, אבל בשבוע שבו הייתי מורדם ומונשם, רגע אחרי הפציעה שלי, שבכלל לא היה... ודאות, אם אמשיך לחיות, איך אכיה, אם היה חשש מאוד מאוד גדול שתהיה לי פגיעת ראש גם, וגם את זה הכינו את המשפחה שלי, ואני, זה נורא מוזר להגיד את זה, וגם אין שום, אני אומר את זה מתחושת בטן, אבל אני חושב שנורא נורא נלחמתי כדי להישאר כאן, כאילו יש משהו בלהיצמד לחיים, או שאנחנו חיים שהוא... ומתנה מטורפת, ורק אחרי שאתה נפגש במוות בכזו אינטנסיביות ומכזה נקודת מבט, מגובה כזה, אתה מבין את זה.
0: ותחשוב כמה אנשים היו צריכים להתאמץ כדי להשאיר אותך בחיים. אז דיברנו על הרופא, והצד השני של האירוע הזה זה הטייס.
1: כן, זה שלושת אנשי הצוות שם, גם... מיקי שהוא אז היה, אני חושב, מנהל מחלקה ברמב״ם, היום הוא מנהל בית החולים רמב״ם. גם אלעד, טייס המסוק, וגם דני, טייס המשנה. שלושתם, שלוש פעמים בדרך, למרות שאמרו להם, אין לכם מה להמשיך, או כנראה שהחייל הפצוע מת, המילים האלה לא סיפקו אותם, הם החליטו לא רק להנחית את המסוק, אלא ממש, אתה יודע, זה, זה אירוע שהוא מעבר לזה שהוא... הוא גם מסוכן, הוא גם לא מה שאמרו להם, אבל הם הבינו שההבדל בין חיים למוות לפעמים זה בחירות של אנשים גדולים. ושלושתם בעצם בחרו להציל את החיים שלי, ואחד משני טייסי המסוק היה לא אחר מאשר דני, רב סרן דניאל גומז. הם שהיה חבר מאוד מאוד טוב שלי במכינה הקדם צבאית בעצמנה. לא, הוא לא יודע. לא היה לו שמץ של מושג שהבן אדם שהוא כרגע מציל אחד מהחברים הכי טובים שלו. שוב, מה שהוא ידע שיש לו הזדמנות שאין לכל אדם בעולם להציל חיים של בן אדם. והוא ידע שהזדמנויות זה לא דבר שמקבלים, אלא זה דבר שלוקחים. והוא היה אחד שלוקח, הוא היה מהזן הזה. והוא הציל את החיים שלי, הוא גילה את זה שזה אני רק, לשמחתו אגב, הוא אמר לי אחר כך שזה נורא נורא הקל עליו. רק eh, כשהוא נחת חזרה בבסיס, הוא גילה שזה אני, הוא היה מאוד eh, נסער מהעובדה הזו. כן, כי אתה עדיין פצוע מאוד קשה. אני פצוע מאוד מאוד קשה, בשלב הזה אני בבית חול רמב״ם. מי אמר רמב לו? הוא ודאות, אמר לך? אין ודאות. Eh, הם עשו תחקיר בטייסת מיד אחרי, ואז היה שם איזה מדבקה שהייתה על אחד הלוחמים של 669 או משהו כזה, וככה הוא גילה את זה, משהו כזה. <laughs> eh,
0: גם צל"ש או טר"ש גם לטייס מן הסתם, על דבר כזה? <אם> כן, אז, אז גם,
1: ו... הוא לא קיבל איזה צל"ש באופן רשמי, אבל בהחלט הייתה שם איזשהו uh, באתגור של הנהלים, והחלטה שאילולא היא או אילולא הם, לא הייתי כאן היום. <אם> ועם דני היה לי מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת שכתבתי עליה בספר, במובן הזה ש... חזרנו להיות חברים אחרי הפציעה, כאילו כלום לא קרה, אני שונא את המילה כאילו, אבל במקרה הזה היא מאוד מאוד מתאימה, אז אני שם אותה. הוא אז בדיוק התחתן עם שרית, הם הקימו משפחה, הוא גר ליד בית החולים תל השומר, אז הוא היה לוקח אותי, הרבה פעמים הוא גר בגבעת שמואל, אני הייתי מאושפז בתל השומר, ו... כשאתה בתל השומר אתה מאושפז אז כאילו זה, זה, אתה אוכל אוכל נוראי כאילו ואתה חי בתנאים של בית חולים, זה לא כיף, כאילו בית חולים זה המקום היחיד שעלו על סטארט-אפ לעשות טוסט בלי טוסטר, <laughs> כאילו מוציאים לך <laughs> את <חתה> הלחם <laughs> שהוציאו אותו ב-4 נגישים <laughs> לך אותו ב בבוקר okay. והוא טוסט <laughs> כבר. <laughs> והייתי מתקשר אליו, הייתי אומר לו, דני, אני חייב אוכל של בית, להרגיש בית, והוא היה לוקח אותי לבית שלהם, זוג צעיר, um, הראשון uh, לא לרחם עליי, במובן הזה שהוא היה קורע אותי בפלייסטיישן ומנצח, כי הוא היה תמיד חייב לנצח. ועל נושא אחד, הפיל הגדול בינינו, לא דיברנו, זה מה שקרה שם באותו הלילה. Um, אני נורא רציתי לדבר איתו, אבל כל הזמן הרגשתי שמבחינתו הוא לא עשה שום דבר שהוא אחר, שום דבר שהוא שונה. הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, ולא כל כך דיברנו על זה מעבר לפרטים היבשים שהוא סיפר לי מה היה שם. ואני בלב נורא נורא רציתי להגיד לו תודה, את המילה המאוד מאוד פשוטה הזו. וכל הזמן אמרתי לעצמי, נמצא את הרגע הנכון לעשות את זה, נעשה את זה בהזדמנות, נעשה את זה אחר כך, נעשה את זה אחר כך. ושנתיים אחר כך אני נפצעתי בשנת 2004. שנת 2006, מלחמת לבנון השנייה, דני אז טייס יסעור, עבר טייסת לטייסת היסעור, שהוא הציל את אוהב הבלקוקים, אין והוא הנחית את המסוק, הנחית את מפקדת חטיבת הצנחנים בעומק השטח בלבנון, ובגובה 100 מטר טיל של החיזבאללה, כשהוא המריא חזרה לארץ, טיל של החיזבאללה פגע במסוק שלו, ודני, רב סרן דניאל גומז, זכרו לברכה, יחד עם חמשת אנשי הצוות שלו, נהרגו במקום.
0: אחד מהמעוראות הכי טראומטיים של צה״ל במלחמה הזו, אחד מני רבים. כן, אירוע
1: שהוא סמל לחלוטין להמון המון דברים, ובשבילי הוא היה סמל, שוב, תזכורת ליד כמה החיים קצרים, ושוב, אם לדני זה יכול לקרות, לכל אחד זה יכול לקרות, כי הוא באמת היה אדם שהוא היה סמל, אתה יודע, הצוק איתן של... נחישות ושל uh, מין כזה מישהו ששום דבר לא באמת יכול לדגדג אותו. Um, וגם um, מאוד מאוד קיבע אצלי את ההכרה שאפרופו זה או לאור זה או בצל זה, שצריכים להגיד תודה, um, לא, לא שיש לך דבר חשוב להגיד עליו תודה בעולם הזה, אז אל תחכה להזדמנות הנכונה אלא תיצור אותה, כי באמת אנחנו חיים בעולם שאין לנו יכולת לדעת מה מחר.
0: הוא אחד מהאנשים היחידים שציינת אותם בשמם האמיתי, לא?
1: לא היחידים, אבל זה סיפור שאתה יודע, הוא היה... לפי מה החלטת? אז, אז הספר, א', אני, אני אעשה קצת רקע רק להסביר מה הביא אותי בכלל לכתוב אותו, ואז אני אסביר כן. לך על זה. יש שם
0: נקודה בספר, גם אני אגיד לכם, א', לכו לקנות, כי יש שם גם, רק, ואילו, רק בשביל הנקודה, ואני לא יהרוס אותה, למרות שזה סופר, הייתי רוצה לעשות זה, כי זה סופר מרגש, ו... והיה מוסיף פה עניין עוד יותר עם אבא שלו. וואו. אבל אני אגיד לכם, אתם רוצים לדעת? עד כמה איש גדול היה, או עדיין, לכו לקרוא. לגמרי. לכו לגמרי. לקנות, לא נהרוס לכם פה, אבל זה רק חלק מהסיפור. אז אני מחזיר אותך, בספר, בספר אתה מציין רק... כן,
1: אז זהו, אז הספר הזה, א', אז אמרתי לך שהייתי מסורב פסיכולוגים, אמרתי את זה שוב מקודם בהיבט של כביקורת אישית, כי סיפרתי לעצמי שאני פצוע בגוף ולא בנפש, ואני לא צריך את זה וכולי. ואז, והמון שנים כתבתי את מה שקרה לי בצורה מאוד מאוד מתבוננת, לא חשבתי שאני כותב ספר, כתבתי את הרגשות שלי, את איך שהרגשתי, וזה הסוג של טיפול עבורי. לספר אגב קוראים מגובה הלב, והוא מתאר את הקרב שאחרי הקרב, זאת אומרת על האירוע ההוא של אותו הלילה כתבתי מעט מאוד, והמון, או רוב הספר זה איך נראים החיים. Uh, לאדם שפעם היה מטר שמונים ופתאום mm-hmm. הוא מתעורר למציאות שבה הוא מטר שלושים, לאדם שפעם הוביל אחריו לוחמים ופתאום הוא צריך לחכות ברחוב שיעזרו לו לעלות ארבע מדרגות. כאילו זה, זה ה, על החוויה הזו של הפער הזה ואיך הוא נראה ואיך הוא מתהו... בונים חיים חדשים. ואני אומר את זה במובן הזה שהספר הזה הוא חשבון נפש אחד גדול, מאוד לא רציתי לעשות ספר שהצטייר כאילו הוא ספר של סגירת חשבונות, ספר של חשבון נפש. Uh, במובן הזה, אני, את כל השמות של החיילים והפצועים טשטשתי את, את ה... Uh, וסיפורים שכבר סופרו, או דברים שקשורים במוות, מן הסתם בשל הרגישות, הייתי חייב מאוד מאוד לדייק בפרטים. אז כתבתי בפתח הספר, נטלתי לעצמי חופש ספרותי uh, כדי לפטור את עצמי מהצורך uh, להגיד את שמם המפורש של האנשים ושמא יפגע בכבודם או בפרטיות שלהם. אבל סיפור כזה, אני גם חושב שהוא סיפור שראוי שעם ישראל יכיר וידע ויגנע. אתה מדבר על דני עכשיו? כן. כן. וגם הסיפור על ניר, דייקתי בפרטים, כי זה סיפור שגם פורסם, אז סיפורים שפורסמו, או בעיניי אסור לסטות מהם בפרטים. שמתי את השמות האמיתיים, כל סיפור של חיילים ושל פצועים, שמא יפגע בכבודם, כן, שיניתי את השמות שלהם.
0: המ... כי הספר גם כולל את החוויות האישיות שלך, ואת הכדוסל נכים, ואת אשתך, וכל מיני אנשים שמעורבים, מבחינת לוחמים שאני זוכר, אז יש שם את, את, את מן הסתם, את הכלבן, שאני לא אציין את שמו, mm-hmm. את הלוחם מרקץ, לא הוא ולא... עד, לוחם השני שהיה לא מצוייני כן, בשמם.
1: גם, גם שיניתי את שמם כמובן, והם ממש בשביל, הנה זה הדוגמה המצוינת, בשביל להגיד זה לא הסיפור, כאילו הם לא הסיפור ככה. הם לא הסיפור שלך, הם הסיפור
0: אני שלהם. אני בטוח, <laughs> נכון. <laughs> כן, צריך להגיד את האמת, אתה יודע שאני מסתכל על זה <laughs> מהצד השני, אז אמרתי, אתה יודע, אני כלוחם בתקופה ההיא בדיוק באותה יחידה, אז אמרתי, פחדתי שהיה נכה, והדבר השני שהכי הפחיד אותי, זה להפוך לשולה, כזה? זה, כן, זה לפגוע צריך להגיד האמת, לוחם ישראלי אחר, כי העבודה שלנו זה פחות את החלק העבודה זה לפגוע באנשים, אז בסדר, אני לא אצא לא, לא, לא צבוע פה, אבל ראיתי מה זה עשה לו. מהצד המעט, מעט, 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 מעט כי כאילו, לא הכרתי אותו כל כך טוב, השנה מתחתיי ביחידה, אבל אתה רואה מה זה עשה לו, לא, וזה כמו שאתה כותב בספר. מהאירוע הזה שניים יוצאים לא, לא לפ... בסדר. לפחות. לפ... לפחות שניים שאתה יודע, בוא נגיד הכי, כן. כל השאר זה כמה סדרי גודל פחות, בסדר בוא נהיה כנים. כן. <אם> וניסיתי אפילו להשיג את המספר שלו, כי ביקשת, כי רצית לדבר איתו, וחבר'ה מהצוות לא רצו להביא לי. כי הם אמרו, אתה יודע, שאלתי חבר'ה מהצוות, והם לא אמרו, אני לא רוצה לקחת אחריות על זה אפילו, תבין, זה ברמה הזו. כן, אז א-,
1: א-, א', אני רוצה להגיד כמה דברים, לנצל את העובדה שזה מיקרופון פתוח ויכול להיות שהוא שומע, אז כן. אני גם חשבתי שיכול להיות שהוא יקרא, ואם הוא קורא, ו- כן, כן, אז אני, אני מאוד מאוד אשמח במובן הזה של להגיד לו שאני גם בסדר, וגם כדי להגיד לאותם לוחמים היום, אני אגיד את זה ככה, יכול להיות שהמחשבה או החתימה שלהם אותו, זה שהוא בעת מצוקה. ויכול להיות שהוא כבר ממש לא שם, והם עדיין שם. אני אסביר. לא, הם לא
0: שם. הם לא, אתה יודע, אני מצטער לנפץ את החלום, אבל בסיטואציות הזאת יש אותך ואותו, כל השאר לא, זה... לא, לא, אני כן. מסכים, לא, לא,
1: אני אומר, הם שם בתפיסה שלהם אותו. כן, זאת כן, אומרת, לא יכול להיות כן. שהוא המשיך הלאה בחיים, והוא להיות. בסדר. כן. אני קצת אומר את זה בידיעה, פגשתי אותו לפני כן. כמה שנים, והייתה פגישה שמאוד מאוד שמחתי עליה, כי באמת חשבתי עליו, למרות שלא נותרנו בקשר, לא של... אני סולח לך, נראה לי שיותר נכון עבורי ועבורך לא להיות בקשר מקום, גם קצת תועלתני שהיו לי המון מערכות יחסים שהיה עליי לשקם באותם ימים, והרגשתי שזה לא נכון בשבילי ולא נכון בשבילו, וגם מה הוא צריך את זה עכשיו בינינו, כאילו, הרגשתי שצריך לשחרר אותו. לא, הוא לא. הוא לא, ברור שלא. אז אני אומר את זה... כתבתי בספר על הסצנה האחרונה של חיה לשעבר שלי, שיצאתי עם הילדים מחנות גלידה ביפו, ככה ספר נחתם. ואז הוא מחבק אותי חיבוק ארוך, ואומר לי, אני ממש מצטער. ואז אחד, <laughs> הילדים, אותי, אחד הילדים שואל אותי, תגיד, אבא, על מה הוא מצטער? ואני אומר לו, אומר לו אין לי מושג. עכשיו, הוא אדם שזוכר אותי מסכן, וככה אני חתום אצלו כבר 15 שנה, או אז באותם הימים 13 שנה, בסדר? <אח> נורא קשה לשנות את התפיסה שלך על אדם שלא ראית אותו הרבה שנים. <אח> אני אומר את זה בשביל להגיד שאני... יכול להיות שהוא יותר בסדר ממה שהחבר'ה שלכם חושבים, ואני ממש כן, מקווה, כל... אני, אני מתפלל ומקווה, אה... כי אתה יודע, בסוף, בסוף זה לוחם צה"ל, זה אדם שסיכן את החיים שלו בשביל שאני ואתה אני, נוכל לדבר כאן בכזה ביטחון, בכזה בדרות, ואני בטוח שכולו כוונות טובות, ואדם... ברור,
0: הוא... אתה, הוא לא, אף אחד לא יוצא לפעילות כדי לפגוע בחייל צה"ל אחר, יודע, וזה משהו ש... היה כל כך הרבה מזה, אתה יודע, זה היה, היה כל כך הרבה, אתה כותב שם על לוחם מהשייטת שהיה איתך בשיקום, מן משנה את שמו, כן, שיניתי את שמו. ואני רק חשבתי על כמות הסיפורים שהיה איתם בתקופה הזאת, הם איבדו איזה חמישה, שישה לוחמים, והיה שם איזה, היה לא יודעת אם זה, הנפצע הפעילות ההיא, היה פעילות של בבניין, אני חושב שזה היה בשכם בתקופה ההיא, ואיבדו לוחם בשם רענן קוממי. ובחור מאצלנו, שהיה לידו, חוטף כדור בחזה ובראש, זאת אומרת נכנס לו מהעין, יצא מהלח"י, נכנס מהלח"י, יצא מהעין מן הסתם, מבית העין, אבל, והרופא של השייטת קפץ עליו, ובזמן שהוא עודף את הכלב, מחזיר אש למחבל, מציל לו את החיים ש... שהמפקד היחידה שלנו כבר, לעניות דעתי כבר כתב את ההספד, כן? ומצהיר אותו בצורה מאוד דומה שקרה לך, ואני אומר, לא ראיתי אותו מאז, אבל הבן אדם שאתה יודע, איבד עין, וכולם ריחמו עליו, ואתה אומר, כל כך הרבה שנים אחרי, אתה יודע, אז הוא בלי עין, לא יפה להגיד, אז הוא בלי עין, ישב מולי פה לפחות פעמיים, עופר שלח, אז הוא איבד עין, אתה יודע, אנחנו חיים, אתה יודע, בסוף, או שאתה עובר את זה, או שלא, ואתה לא יכול לשפוט לכאן או לשם, אבל אתה גם לא יכול להישאר תקוע במחשבה של איזה מזכן
1: נכון ולגמרי, אני ממש מסכים, אני גם אגיד שבפעילות ההיא במעלית, אותו לוחם שדיברתי עליו ושיניתי את שמו, ש... למרות שהוא התעצבן, אני שיניתי את שבוע, אבל אמרתי לו שזה בעיקר בשביל האנשים האחרים. פגשתי אותו, הבאתי לו ספר לפני כמה חודשים, וטשטשתי את הזהות, כאילו עשיתי טשטוש בשביל שזה לא יהיה שוב לגופו של אדם, אלא לגופו של סיפור או לגופו של עניין. הוא פעילות נפצע בפעם הראשונה, אפרופו כמות האש שאותם לוחמי לא יתר התחטפו באותם כן. ימים.
0: תיארתי שני
1: קשור. כדורים בברך, זהו. חזר ליחידה, שני כדורים ברגל, פציעה שהותירה אותו משותק ומרותק לכיסא גלגלים. אני חושב שהם היו חוד החנית, אבל אני חושב שכל לוחמי צה״ל באותה תקופה היו במגע מאוד מאוד קרוב ואינטנסיבי. כל לילה, ובאמת, היו שם, מרוב שהייתה שם סיפורי גבורה מטורפים של התעלות, אז כאילו לא ייחסו להם יותר מדי חשיבות, אבל אני חושב שזה היה דור
0: של לוחמים מאוד מאוד אמיצים. וכמות הפצועים, אתה יודע, אמרתי לך, אני נפצעתי שנה אחריך, אז איבדתי סבבה, זאתי, אצבע, אתה רואה? ואני יושב שם בתל השומר, באורטופדית ב', עשו, ניתחו, ניסו לחבר, הכל סבבה, ואני רק מסתכל סביב, ואני אומר, וואו, איזה מזל, אתה יודע, אתה רק אומר, כולם כל כך הרבה יותר פצועים, וואו, זה לא נתפס כמה האתגרים במקום הזה, שקראתי את הספר, שאמרתי, כן, זה כמו שזכרתי, אתה אומר, איזה אתגר זה, זה מדבר ניצחונות קטנים, לא, זה ניצחון אדיר. וואו, מה, אני חושב שמה שאתה מתאר עכשיו... לא זה... היה לי נעים אפילו, אתה יודע, אנשים באו לבקר אותי ולא היה לי נעים שהם באו לבקר אותי. אני אומר לך וואו. את האמת, זה, אני רק רואה מהצד, אתה רואה אנשים כמוך שאיבדו את הרגליים, או אנשים שיותר. נכון. אני אומר, אה... גם אתה, ואתה חושב לעצמך, איזה מזל היה לי לעומת אנשים אחרים. וואה, א',
1: זה מדהים מה שאתה מתאר, במובן הזה שאני חושב שאם יש מקום ללמוד בו על פרופורציות, זה מחלקת השיקום בתל השומר. כן. אה, בטח באותם ימים, כי ראית, והמון המון... אה, ו- ואתה באמת ראית, כאילו, אצלך זה לא אתה מטאפורה, כמעט... אתה ראית, אתה כלום, היית שם. אני, <laughs>
0: אני <laughs> הייתי, התביישתי לבקש אפילו <laughs> כוס מים מרוב שאתה אומר, זה כל כך שטויות, זה באמת כל כך שטויות לעומת הדברים שאתה... יש שם באורטופדת ב', או לא יודע איזה עוד זה כבר. זה באמת אנשים שכל כך כאילו,
1: כן, ו- ואתה פתאום מגלה שאתה לא, שבסדר, אז קרה לך מה שקרה, וזה כל אחד אגב, ויש לו, כאילו גם אני, שאני עדיין משותק ולא מרגיש את פלג הגוף התחתון שלי, קיבלתי שם את ההבנה, או התקבעה אצלי ההבנה שבאמת האדם הוא לא מה שקורה לו, אלא איך שהוא מצליח לתפוס את עצמו אחרי, אחרי מה שקורה לו. אני ראיתי שם אנשים שחלקם קרה להם דברים... אתה קורא להם מינורים, אני לא חושב שהם מינורים במובן הזה שהם לקחו את זה מאוד מאוד קשה ועד היום הם, עד בזהות שלהם או בתפיסה שלהם את כן. עצמם, החיים יש לפני ויש אחרי. כן, אם <אז> היית ספורטאי ועכשיו אתה צולע, אז מה לעשות, זה שינוי גדול. נכון, אבל גם כשאתה רואה אדם שהוא בכיסא גלגלים ו... וראיתי כאלה <אז וגם <אז> הערתי את, את המקום הזה בעולם, בספר, <אז> שהוא... מתייח... אתה רואה איך שהוא מתייחס לעצמו באופן כזה שהוא ממשיך הלאה ומתקדם? אז, אז אתה מבין ש, 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 שבאמת החיים זה איך שאתה תופס, זה פחות מה שקורה לך ויותר איך שאתה בוחר לתפוס את מה שקורה לך, נגיד ככה. זו תובנה שמאוד מאוד בולטת במחלקת השיקום בתל השומר. אתה יודע, למדתי הרבה, אני עוסק המון שנים בעולם המנהיגות, זה המקצוע שלי היום, למדתי עבודה סוציאלית וייעוץ ארגוני, בהרבה, ספרים והרבה בתי ספר וכאלה, בסדר, אבל אני חושב שאת השיעור הכי גדול על מנהיגות, קיבלתי באותם ימים בתל השומר ואחר כך במגרש הכדורסל בכיסאות גלגלים. כי את השאלה הפנימית, מה הכוח המניע הגדול של האדם, קיבלתי, את התשובות לשאלה הזו קיבלתי באותם ימים במחלקת השיקום בתל השומר ואחר כך במגרש הכדורסל בכיסאות גלגלים.
0: כן, זה לקחים שסתם לפתור אותם בפרופורציות זה לא עובד, זה לא, אתה צריך... לחשוב על זה לעומק או לחוות אותם. עדיף אפשרות א', אם אפשר להמליץ. עדיף א',
1: אבל כשאתה חווה אותם אז אתה מאוד, כאילו זה הכי חזק, אתה, אין לך ברירה אלא להרהר בשאלות
0: האלה. תגיד, הצלחת לפגוש את הבחור ממגלן עם התאונה לאחרונה? כן. הצלחת, פגשת אותו? כן, אני
1: בקשר איתו, הוא גם קרא את הספר, כתב לי לפני שבועיים פידבק ומאוד מרגש.
0: זה מהסיפורים הכי מרגיזים, אני מודה ש... אני מודה גם. שקראתי מה... את זה ורטטתי מזעם. למי שלא יודע, קרה מה שקרה, שבגלל מסורת מטומטמת, באימונים, אחד החבר'ה בפלוגת הכשרות של מגלן קפץ מרכב נוסע ונותר... הוא לא
1: מרכב נוסע, הוא קפץ מהאמר לתוך שיח, שיח. של סירה קוצנית, קפץ... כנראה ראש או משהו כזה, אני לא, ונהיה משותק מהצוואר ומטה. ומה אתה אומר לו? אז א', אני חושב, המסורת, אני לא מכיר אותה, אני מסכים שהיא מטומטמת ומיותרת לגמרי, וזה מקרה מאוד מאוד מצער. פגשתי אותו כמה פעמים, הפעם האחרונה הייתה ששירה הבת שלי הייתה לה בת מצווה, אז עשינו כזה, הלכנו לתל השומר וביקרנו פצועים והבאנו להם פרחים, הם כתבו להם מכתבים, והיה מאוד מרגש, אבל לפני זה גם פגשתי אותו לבד ממש שבועיים או שלושה אחרי הפציעה. אני בדרך כלל לא הולך מיד, אני בדרך כלל לא הולך מיד כי הנוכחות שלי כאדם בכיסא גלגלים, מאיימת על הצד השני, והרבה פעמים, אחרי הפעם ההיא שאמרו לי, הבן שלי לא יהיה כמוך, הבנתי שצריך לקחת את הזמן, אבל הם... כן, ב- אתה מנכיח ו- את האופצ'ן,
0: שרואים אותך כבר בגיל אני, 40?
1: אני כן, אני מנכיח את החרדה הכי כן. גדולה שיש לאנשים בשלב לא הזה. <laughs> זה לא עובר. זה עדיין לא עובר, אני עדיין מנכיח חרדות מקצועית. לא, כאילו,
0: אני אומר, זה לא עובר, שרואים אותך בגיל 40 נכנס עם הגלגלים וואה, לחדר. כן, <laughs>
1: ומה אמרתי לו, שוב, אתה יודע, כשאתה, לא, זהו, אז אני, אני לא אדבר עליו מטעמי צנעת הבת, הוא בחור אגב מדהים, המון כוח רצון. Uh, הוא ספורטאי על, הוא באמת בן אדם מאוד מאוד מיוחד, אבל uh, אני אגיד שמה uh, שניסיתי להגיד לו זה שהחיים חזקים מהכל ושהם ממשיכים, וניסיתי להעביר לו את המסר הזה, שוב, אתה יודע, אני לא מטיף, ואני חושב שבעצם הנוכחות שלי, הסברתי לו מה אני עושה היום ומה עשיתי בחיים וכזה, אבל הסיפור uh, הזה של להיות שחקן של ניצחונות קטנים. Uh, ועוד דבר שאמרתי לו, יש לו פציעה חלקית בחוט השדרה הצווארי. אמרתי לו, יש שני סוגים של פצועים, יש אנשים שהם משותקים כמוני, שהמבחן הכי גדול שלהם בפציעה, זה נקרא ה-complete, זה בעצם אתה משותק לגמרי, זה השאלה היא, עד, עד כמה מהר אתה בוחר לקבל את המצב שלך. אמרתי לו, אתה במקום שאסור לך לקבל את המצב שלך, כי כל אה, מאבק שתעשה בחצי שנה הקרובה יכול להשפיע על התפקוד שלך בחמישים השנים הקרובות. וזה אני מכיר מקרוב, המון אנשים, חוץ שדרה הצווארי הוא עבה, ולכן הרבה פגיעות הן חלקיות, ואתה יכול, הטווח שיקום שלך שם הוא הרבה הרבה יותר גדול, ולשמחתי, הבן אדם לוחם, חבל על הזמן, אתה יודע, פעם לוחם תמיד לוחם, הוא, הוא עושה תהליך שיקום מדהים, הוא עדיין עושה, והוא איש שיגיע מאוד, לא מאוד, לא מאוד רחוק בחיים.
0: פנטסטי. מה הלקח גדול שאתה מספר לילדים שנפגשים איתך? העניין הזה שניצחונות קטנים?
1: <אח> הלקח הכי גדול שאני מספר. <אח> אז, אז אני אגיד, המון הסיפור של, הסיפור של הסליחה מאוד השפיע עליי, ראיתי איך הוא פינה אותי ופילץ לי את הדרך להסתכל קדימה ולשאול לא מה קרה לי ולא למה הוא עשה לי את זה, אלא לאן אני באמת רוצה להגיע, ואז ממילא להמשיך קדימה. ושוב, זה, זה עלול להישמע כקלישאה, לכן אני נזהר מזה, אבל אני, אני אגיד שהחיים חזקים, כאילו יש להם המון כוח ומרחב תמרון מאוד מאוד גדול להגשים את עצמך.
0: בוא נפסק את השאלות מהקהל. יאללה. פורום החיים עצמם של גיקונומי, מי שרוצה להיות מעורב, אני מפרסם שם בדרך כלל יום, יומיים לפני שאלות, ואז אני נותן לאנשים להיות טיפה מעורבים. אמיר אגוזי. שואל, האם ניתן למנוע או להפחית ירי דו-צדדי כאשר כוחות מסיביים ולא הומוגנים נכנסים לתא שטח גדול כמו לבנון או עזה? למרות שאתה בכלל נפצעת בג'נין, <laughs> ו... כי אפשר לחשוב שזה לא מאתגר, אתה יודע, רושם לבנון או עזה כל פעילות. האם על בסיס המקרה המצער שלך, במקרים נוספים אתה מעריך שהדבר אפשרי? הוא אומר, אציין שגם אני ושני לוחמים מהצוות שלי, כמעט ונפגענו מירי דו-צדדי ממבצע עופרת יצוקה.
1: קטע שכתבתי בספר כביקורת עצמית מאוד מאוד גדולה, שהייתה לי תחושה שדבר כזה הולך לקרות. לא תחושה, ממש ידיעה, כתבת אני כתבתי את זה. זה. כן. כתבת את זה במחברת שלי. אגב, אני שכחתי את מה שקרה לי. וכשפתחתי את המחברת, זה היה כמה חודשים אחרי, וראיתי שכתוב שם בהאי לישנה. זה לא שאלה של האם, אלא שאלה של מתי יקרה מקרה כזה, כי בסוף יש פער מאוד מאוד גדול בין האורגניות של הכוח של לוחמים במגלן לבין אדם שמצטרף שעתיים לפני, וגם אני חושב, וזה אולי תגיד לי אתה כ- כלוחם לשעבר. ביחידה חבירה, אבל העובדה שאתה פחות, שאתה יותר כאילו פסיבי מכולם, נראה לי שהיא מייצרת איזשהו גם פער, כולם יודעים מה התפקיד שלהם, כולם בתנועה, כולם מתמקמים, ואתה מחכה לפעול, וברגע שיש איזשהו אירוע ואתה טבעי, אז יותר קל לך להתמודד איתו, משהו בנפש יותר פעיל
0: שם. לא יודע, מהצד שלי, יותר עבדתי בצפון מאשר... כשאתה עושה פעילות בצפון,
1: כולם פסיביים. זהו, זה קצת אחרת.
0: כן, בסופו של דבר אתה הולך, 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 שולח את הכלב, מדבר איתו, הוא הולך 200 מטר, הוא סורק, אין מטען, יש מטען, ממשיכים בהתאם לזה, אני אומר, בסוף כולם הולכים, יש להם טי גדול על הגב, את זה גם עם מגלן, אתה יודע, זה לא... לא מנסים לציין פה יותר מדי פרטים, אבל בשטחים, זה באמת כמו שאתה כולם צריכים לעשות מה שהם עושים בפעילות ואתה, התפקיד שלך מתמצה בזה שאתה שולח את הכלב לחדר וחוזר.
1: נכון, זו דינמיקה מאוד מאוד שונה בין המשימה שלה הזה, אבל, אבל לגמרי. אבל אין לי מושג מהיום, עברו 20 שנה. אז, אז אני אגיד שני דברים על זה, אחד זה שאם שה... יש לי איזושהי ביקורת היא... היא... היא הרבה על עצמי ואני גם כותב את זה במובן הזה שלא הייתי מספיק אמיץ לעורר את השאלה הזו אז, הייתי מאוד ממלכתי, מאוד מערכתי וקיבלתי הרבה פעמים והדבר השני, אני לא כל כך יודע מה קורה היום, מה נעשה מהזה, אגב, אני מניח שאתה יודע הרבה יותר טוב ממני. לא, אבל היית ביחידה עוד אחר כך, אז אני מאוד לא התעסקתי עם מה עשו עם זה קדימה, ואיך זה נתפס, ולאן זה הלך.
0: נפסדתי ושוחררתי שנה וחצי אחריך, כמה כבר השתנה, דברים שהשתנו... אתה יודע מה, אני לא מרגיש אפילו בנוח להגיד את זה. אני... אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם. אולי אני כבר לא זוכר, אולי זה לא היה בראש מעיניי, אז אולי היית יותר קדימה ולא אחורה, כי לרוב אה, ככלבן בפעילויות האלה אתה הולך ליד אה, מפקד הכוח קדימה, ואולי בדיוק מהסיבה הזו. אולי <אד> כשאני נכנסתי לפעילות בדיוק חודש או חודשיים אחרי <אד> חודש שאתה נפצעת, זו הייתה הסיבה, ואף פעם לא קרה שהייתי כמו אותו לוחם שמדבר <אד> עליו. <אד> אז עליו <אד> אני יודע שהרבה <אד> אנשים
1: שבאו לבקר אותי ראו לנכון לספר לי ששונו הנהלים, <אד> אבל, <אד> אבל, אבל בפרקטיקה <אד> נתונים על זה, מה קרה באמת. תרבות ארגונית של צבא, עד כמה השתנתה, נסיבות, אני לא באמת יודע, אני לא התעסקתי עם זה. אין לי מנדט לענות על השאלה הזו, אני מאוד מקווה שכן, אבל אי אפשר לדעת.
0: אני לא יודע. כן, אני לא... בסוף חבר'ה יצאו לפעילויות הכי קיצוניות שהיו אז במלחמת לבנון, ובסופו של דבר האם זה לא היה יכול לקרות שוב? בטוח שכן, הרי כמה כבר יחידות יש כאלה, יש את עוקץ ויש את יחסאפ שהיו מצטרפים, או יהיה אלה שהיו מצטרפים לדברים אחרים, mm-hmm. אין הרבה, זהו, זה, 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 זה היה הבעיה שהיה צריך לפתור, אז אני לא יודע, אני מניח, תשמע, אני, אני אומר, אני מניח שפתרו את זה בגלל שלא קרה מאז שוב, אבל איי, זה כן, לא אומר אני, כלום. אני לא באמת יודע. כן, אתה יודע, גם אני לא. Uh, אז לא, לא נמשיך את השיח הזה, uh, שפיגוררי uh, שואל, יש טענה כנראה מבוססת שלבני אדם יש רמה כלשהי של אושר, וגם אם קורה משהו ממש טוב, כמו לזכות בלוטו, אסון uh, גדול או טרגדיה אישית, תוך, תוך זמן מסוים אדם יגיע בחזרה לאותה רמה של אושר. האם היית אומר שהגעת חזרה לאותה רמה של אושר, ומה השינוי הפנימי הכי חשוב שלדעתך, uh, שלדעתך דרש ממך כדי שתוכל להגיע לשם?
1: וואו, איזה שאלה מדהימה. יש, אגב, זה, זה מחקר שעשה אותו פסיכולוג מהרווארד בשם דן גרין משהו, אני לא זוכר, עוד מעט אני אזכר, שהוא לקח שתי קבוצות של אנשים, קבוצות של אנשים שנהיו משותקים באמצע החיים וקבוצות של אנשים שזכו בלוטו, ובדק את מידת האושר שלהם, שנה אחרי אותו אירוע שמאז החיים לא נראים אותו הדבר, והוא זיהה שלא לא זו בלבד שאין הבדל בין רמת העושר שהייתה להם לפני לבין האחרי, לכולם. הוא גם מצא שאדם שלושה חודשים אחרי אותו אירוע מכונן ששינה את חייו, חוזר להרגיש בערך כמו שהוא הרגיש לפני. עכשיו אני אומר, אז, אז יכול, אז... אני מצאתי את עצמי מאוד חזק במחקר הזה, אבל אני גם רואה בו איזושהי הזמנה לעבוד על התשתית הערכית או ההסתגלותית שלתוכה אנחנו מחנכים את ילדינו, במובן הזה שראיתי הרבה אנשים שנפצעו, ואני חושב שמה שהשפיע על החיים שלהם הרבה יותר ממה שקרה להם, זה עומק השורשים שהם היו נטועים בעולם, עד כמה, אתה יודע, אני חושב שהאדם הוא כמו עץ במובן הזה. שלא מאוד משנה איזה סופה באה ושוברת לו את הענפים ומפילה לו את הפירות, הרבה יותר חשוב מה עומק השורשים שלו, עד כמה הוא מרגיש נטוע, מחובר ושייך למשימה שאותה הוא כרגע מבצע.
0: כן, ונוסיף שגם אם כרגע אתם בלי שורשים, זה לא אומר שאי אפשר להצמיח לדע... נכון, כאלה. ש... כל אחד צריך לדעת מה... מה מייצב אותו נפשית ולעבוד על זה. נ- וזה... לגמרי. ואין איזה נוסחה שאפשר להעביר פה, כל אחד... כל אדם זה אדם בפני עצמו. חותם לגמרי, נכון. יש את הדברים שהם אוניברסליים, כולם צריכים קשרים אישיים טובים, אנשים שהם אוהבים סביבם. זאת אומרת, בן, בת, זוג, ילדים, זה הקלאסי, לא, חברים. לא, משפחה, בטח. משפחה. זאת אומרת, לא לכולם יש משפחה, אז, אז חברים, אבל אתה חייב להילחם על זה, כי לא קהל מערכות יחסים. כולם צריכים אה, עשייה, עשייה זה אוניברסלי גורם לאושר. זאת אומרת, גם אם אתה איזה מיליונר גדול. עשייה, לבנות משהו, זה יכול להיות וירטואלי או לא וירטואלי, אבל עצם העשייה לבנות משהו היא, היא מרכיב חשוב באושר, ויש את הדברים הביולוגיים, לא יעזור. נכון. השנה, התזונה, כל הדברים האלה, מי שלא ישן טוב, לא, לא אוכל טוב ודברים כאלה, אנחנו בסוף גם מכונות ביולוגיות. אנשים שאני אומרים לי, אני לא ב, 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 בתקופה טובה, ואני אומר, בוא נתחיל עם השינה והתזונה, זה הדברים שגם הכי קל לתקן אותם.
1: נכון, אבל... זה, זה נכון, אבל אחרי שאתה נפצע,
0: גם השינה והתזונה. זה מלחמה. זה כן. מלחמה, כן. זה מטורף. לב... גם מלחמה, אתה יודע, אתה יכול לוותר ואתה יכול להילחם. נכון, אין...
1: נכון, גם אה, לגמרי, ואני חושב שרכיב סופר שאפשר להשפיע עליו, זה כל הנושא של משמעות, אבל משמעות זה קצת גלישאה, או לשמוע, כן. למצוא, אתה יודע, אם אני אשאל אותך עכשיו, מה החוויה הראשונה שאתה אה, מדמיין את עצמך בכיסא גלגלים מחר? נגיד, בסדר? אני איך
0: זה קורה לי, כן.
1: אז כן, אז אני מניח שהדבר הראשון שאתה תדמיין אותו, זה לאן תצליח להגיע או לא תצליח להגיע.
0: אני מניח, לא יודע, אני אפילו לא יכול לעשות את הקפיצה המחשבתית הזאת של... זהו, זה
1: נורא אכזרי, אני לא אכניס אותך ללופ הזה, זה לא
0: אכזרי כי אני לא שם, זה לא יעזור, אתה לא מתאכזר אליי מבחינה זה תמיד מחשבה... כן, אז אני אגיד על עצמי, בסדר, אני לא
1: אהיה שיפוטי, אבל אני אגיד שאני, הדבר הראשון שחשבתי עליו זה מה איבדתי איבדת את היכולת שלך להיות מועיל, שייך ומשפיע בעולם. אז אני אגיד שאני חושב שאחד הדברים שהכי נגישים להשיב מחדש את האושר, זה, לא המש... זה, זה כן המשמעות, אבל זה, זה היכולת להיות בתוך משימה. כאילו לבחור לעצמך איזושהי משימה שתזכיר לעצמך שאתה הגדול
0: מכפי איך שאתה רגיל כן. לחשוב על עצמך כרגע. אתה מבין, אתה היית... קצין במגלן ואני רואה את האלחוח אצלך אני אומר אני לא נעים לי להגיד אבל אצלי מה שהכי חשוב לי והכי אני נופ, יכול ליפול אפילו לדיכאון אם אין לי את זה זה לנוע ממקום למקום אז אני אתה יודע שיהיה לי יותר זמן תחבישה ללכת לעיר אחרת <אח> ושאני הולך על התיילת בתל אביב מה שאני תמיד רואה. אנשים מתגלגלים לידי <אח> ועוברת לי המחשבה של אוקיי אז אם אני אהיה בכיסא אז אני אעשה כזה. Mm-hmm. אתה יודע עדיין יהיה לי חשוב לגמוע את המרחקים האלה עם האוזניות שלי ולחשוב אבל... אז, אז אני רואה אותם לידי ואני אומר אתה שואל אותי מה אני הדבר הראשון שאני אעשה זה כמה שיותר מהר mm. להגיע למצב שאני יודע, יכול להניע את עצמי לתלת ולעשות את ה, ובחזרה או להתגלגל להרצליה ובחזרה.
1: אז אתה אומר פה, אבל אתה אומר פה שבסוף זה תרצה או לא תרצה, זה מחשבה שעוברת כנראה אצל כל אדם בראש. כי אתה
0: רואה את זה, אתה רואה אותם לידך, אלוהי יעזור, זה לא דמיוני. ואני חושב ששנינו
1: פריבילגיים בשיח הזה. אני בטח. אז אני אגיד במה, אתה כי אתה תל אביבי, כאילו בסוף כאן עם גלגלים יותר קל, ואני בשאלה לאושר, בסוף בסוף, אני חושב שמשפחה זה המפתח להכל. ובסוף, לפני שאני אגיד, כשאני אומר תודה על מה שקרה לי, דבר ראשון ולפני הכל, אני אומר למשפחה שממנה באתי, שהיו לצידי, וגם למשפחה שהקמתי, למאיה, לילדים, בסוף, כשיש לך משימה שהיא לתווך לילדים עולם, אתה הופך להיות, תרצה או לא תרצה, אדם יותר שלם, יותר מבורר, ושחייב למצוא לעצמו סיבות טובות למה אנחנו כאן.
0: וגם יש את המשמעות הבסיסית בסוף שיש לך ילדים אתה לא יכול לעשות לעצמך להיות, אני מצטער שאני אומר את זה אבל, שיש לך ילד אתה לא יכול לעשות לעצמך טוב אז אני אשאר במיטה. אין הילד קם בחמש וחצי אתה צריך לקום אליו. <laughs> המשימתיות הזו של ילדים <laughs> היא, היא מאוד בריאה בעיניי לנפש.
1: זה, זה אפילו לפחות בחוויה שלי הרבה מעבר לזה למה כי. סתם תיקח דוגמה שהייתה לי, שהבת שלי נופל לה המוצץ, זה מין זמן חסד שאתה יודע שיש לך תינוק שנופל לו מוצץ, בערך 20 שניות שאם אתה מחזיר לו את המוצץ, יש סבירות יותר גבוהה שהלילה שלך יהיה שלם, נכון? ואם אתה מאבד את 20 השניות האלה, זהו, הוא הלך הוא עליך, הלך. הוא okay. קם. עכשיו, כשאתה חי בזוגיות עם מישהי ואתה לא רוצה שהכל העול ייפול עליה, אז אתה שומע את התינוקת שלך בוכה, אתה צריך לשים לה את בחזרה, אתה לא רוצה שאשתך תתעורר, בסדר? אז אתה צריך למצוא כוחות, וזה כוחות, זה, זה נורא, לקפל את הרגל מהמיטה, ולהוריד רגל רגל בבוקר, זה חוויה מאוד מאוד קשה, הרגליים הם כמו בטון. אז אתה מקפל רגל, מוריד עוד רגל, עובר לזה, ועכשיו אתה אף פעם לא עושה את זה ב-20 שניות, כל בוקר לוקח לי איזה 3-4 דקות. כשאתה יודע שהילדה שלך תתעורר ותחרב את הלילה של כל המשפחה, אתה באמת מוצא כוחות שאתה חושב שאין לך, אתה עושה את זה ואתה מגיע בפחות מ-20 שניות. ואני חושב שזה אירוע מאוד מאוד סימבולי, על הכוח המאוד מאוד גדול שההורות נותנת, נראה לי, לכל אדם, אני יכול להעיד על עצמי. אז נתן לי המון המון משמעות זה, בתוך החוויה הזו. זה סוג של
0: מנהיגות, מנהיגות מהמובן של אתה, אתה יודע, במובן הכי בסיסי של ה-Alpha, אתה יודע, אמרנו Alpha Male, אז אתה מנהיג הלהקה באותו רגע, אז אתה עושה את זה, כי לעשות, מישהו צריך לעשות את זה, וזה אצל חיות, אתה יודע, שזה בא כל כך בטבעיות, אז אצלנו אנחנו עושים את האובר קומפליקציה של זה, אז אנחנו חושבים על הכל, <laughs> ומהבחינה הזאתי, אז כמו שאתה יודע, שאתה קצין ביחידה, אז צריך לצאת עכשיו למסע. הלוחמים שלך כל כך הרבה יותר קשה מלך למרות ששניכם עושים את אותו מסע. לגמרי, אתה, <אח> בתוך <אח> אתה בתוך משימה. אתה בתוך משימה, המשימה מוגדרת, אתה יודע שאתה צריך לעשות אתה יודע שמישהו תלוי בך, הרבה יותר קל. וזה גורם לעכשיו גם, אני הולך להגיד משהו לא יפה, בסדר? אני, מה שנקרא, שאף אחד לא ייפגע ממני, אבל בעוקץ קורה הרבה פעמים שרואים כלבים שמאבדים גפיים. <אח> וזה אחת החוויות החזקות שהיו לי. אז ראיתי כלב שחזר מפעילות והיה צריך לקרות לו את אחד הגפיים והוא יצא מהחדר ניתוח ביחידה עם שלוש רגליים. Mm-hmm. והוא על קטאמין כי הוא עבר ניתוח. מה זה אומר שהוא על? קטאמין זה סם הזעי הנוער זק. אוקיי. שמביאים את זה לסם הזעי לחיות, mm-hmm. אני חושב שאנשים לוקחים את זה בשביל הכיף, אבל חיות משתמשים בזה לסם הזעי לחיות ניתוחים mm-hmm. או שצריכים לתרום דם. ו... הכלב הזה יוצא מהחדר ניתוח והוא מנסה להשתין והוא נופל. הוא מנסה להשתין והוא נופל כי הוא רגיל להרים את הרגל ואין שם רגל יותר. הוא מנסה mm-hmm. להשתין והוא נופל בפעם אוקיי אז הוא משתין עכשיו בקריאה כזאת ענה והוא מתחיל לרוץ. וזהו. ונגמר. הוא עם שלוש רגליים ואתה יודע ראית את הכלב, אותו... אותו לוחם, אותו נוהג לקח אותו הביתה וזהו, מעכשיו הוא עם שלוש רגליים והכל בסדר. אנחנו לפעמים האובר, זה מוסיף כל
1: החיפוש אחר משמעות הוא מאוד מסרבל אותנו והוא מאוד עוזר לנו אנחנו כנראה
0: החיה היחידה שהכי צריכה את זה. בוא נעשה עוד שתי שאלות ואני אשחרר אותי ואותך ליומנו. יש פה כל מיני ברכות לך והכל אבל בוא נעשה שאלות. שאלה קשה מאוד מקסים פוסט פולו של אם הייתה לך אפשרות לחזור אחורה ולבחור מסלול אחר שלא היה גורם לפציעתך. האם היית עושה את זה?
1: למה היא שאלה קשה?
0: נו באמת. אל תהיה ככה.
1: אבל אני באמת אומר לך, ולא מאמינים לי, אני ממש אומר תודה על המקום שבו אני נמצא היום בחיים, הוא מקום שלם, הוא מקום טוב. ויש לי אתגרים, אתה יודע, אני חושב שלכל אדם יש, יש נכות, כולנו נכים ברמה כזו או אחרת, יש אדם שיש לו הפרעות קשר, קרחים, יש אדם שהוא קירח, יש כן. אדם שלא מסתדר עם, עם אשתו, עם ההורים שלו, ויש אדם שהוא בכיסא גלגלים. עכשיו, השאלה בחיים היא לא מה הנכות של הילד, כמה משפיעה על חייך, עד כמה היא מנהלת את חייך, והיום הגעתי לאיזשהו איזון שהוא שביר והוא לא מובן מאליו, ואני חושב שחשוב... תחזק את ההבנה שהוא זה, אבל ש, שהחיים, שהחיים טובים ואתה יודע, אני לא יודע מה היה קורה אם לא, וזו שאלה שהחיים שלי השתנו ברגע שהפסקתי לשאול אותה. התחלתי לחיות את מה שנותר, את מה שיש עכשיו.
0: אז בוא נעשה עוד שאלה אחרונה, גלעד ברלן שואל, איך אתה מסתדר עם אגף השיקום במשרד הביטחון? אנחנו שומעים יותר ויותר על נכים קשים שצריכים להתחנן מול ועדת התגמולים, לאשר אביזרים שעוזרים להם, ואיך זה אצלך? זו החוויה האישית שלך.
1: אז אני אגיד שאני במעמד של פריבילג, במובן הזה שאני לא צריך להתאמץ המון כדי להוכיח שאני אדם עם נכות, ויש הרבה אנשים שהנכות שלהם יותר שקופה, ואני ער, מלווה, חבר, עוזר, מה שאני מצליח להרבה מאוד אנשים כאלה שצריכים לעשות מסע מאוד מאוד גדול כדי לשכנע את אגף השיקום שיש להם כאב. מאוד מאוד גדול, זה סיפור מאוד מאוד עצוב.
0: כל מה שקשור לכאב, כל מה שקשור לנפש. תשמע, אני גם מבין בצד השני את המערכת. לא רק
1: לנפש, גם, אני... ל... גם לסוגיות של בעיות אורתופדיות וכאלה, וגם אני, מב... אני גם מבין את המערכת, אבל זה הדייפולט שלי, אני תמיד מבין את המערכת, לכן אני צריך... <כן> להזכיר לך להצליח...
0: שיש בן אדם בצד השני.
1: לג... לא, כן, אבל במקרה הזה אני לא צריך להזכיר, אני, עם כל ההבנה שלי למערכת, אני לא יכול שלא לראות את האדם שבצד השני. כי אני רואה אותו ראשון ולפני
0: הכל ובסוף,
1: לא וגם לוחם צה״ל זה לא, כאילו אתה יודע מישהו שעשה כל כך הרבה בשביל המדינה שלנו, אני חושב שמגיע לו הרבה יותר.
0: לא, לא, אני מדבר על הסיטואציה שיש אנשים שהם משקרים, זה כמו כאלה שמשקרות לאונס, אחוז שתיים ועדיין איפשהו זה בראש של נכון,
1: אבל קל להיתפס לדבר הזה. זה כי זה אחוז כל קטן. כן, עכשיו. אני אגיד גם, אז, וכתבתי על זה גם בספר, אני חושב שהתקשרה אליי בחירה מאוד מאגף השיקום שקראה הספר, ולצד הקומפלימנטים על המסע שהיא אמרה שחשוב שהחבר'ה שלה יקראו אותו, היא גם ביקרה אותי על האופן שבו דיברתי על אגף השיקום. כתבתי שם שאחת החתימות הראשונות שלי מאגף השיקום היו... שאני מגיע לשם, ויש שם שני, לא רק אני, כולנו, וכתבתי את זה על חוויה שמישהו אחר הרגיש כשהיה לו את זה, אבל החוויה שיש שם שני מאבטחים שבודקים אותך בצורה מאוד מאוד קפדנית. ואמרתי, בירושלים, באינתיפאדה השנייה, היו מאבטחים בפתח של כל בית הקפה, וגם אחרי שהסירו את כל המאבטחים מבתי הקפה, באגף שיקום נכים במשרד הביטחון, עדיין יש שני מאבטחים חמושים שבודקים כל אדם בקפידה מטורפת. משל היית חשוד, זה שער הכניסה, אז אני, זה כסף שלי ושלך הרבה מאוד כסף כן. כל חודש שמתבזבז על השטות הזאת. אז כתבתי את זה, אבל כתבתי שוב, עם המון אהבה ואנשים שמטפלים בי ושוב אני שם, אני נכה פריבילג במובן הזה שיש לי נכות ברורה, הם אנשים מקסימים, טובים, okay. שזה לא תמיד יכולים, אחוז. כן, 100% לא יכולים לשנות את המערכת, אבל הם מאוד מנסים וכל okay. אחד בחלקת אלוהים הקטנה שלו עושה עבודה מדהימה.
0: אין אף רופא שבא את הרגל אומר, הוא, הוא משקר, הוא יכול.
1: <laughs> אצלי במקרה
0: שלי לא. <laughs> <coughs> למי שלא יודע, יש ועדה כזו שאתה מגיע, שאתה אה, עובר פציעה ונותנים לך איזשהו ספר של אחוזי נכות, אז יש דברים שהם נורא בסיסיים, איבדת עין 30%, איבדת זוג רגליים 100%, איבדת אצבע 12%, אחוז, לא יודע מה, אז אם להזיז את האצבע, לא זז, קבל את זה. זה, זה מה שיש. אבל יש מקרים שזה שטח אפור, וצריך לבדוק עם הבן אדם. <coughs> שזה רוב <coughs> המקרים. זה, לא, אתה, אתה יודע הרבה יותר אני, אני, אני ממש חסר מושג מהבחינה הזו. טוב, בוא נעבור לחלק האחרון של הפרק, וזה אה, שלב ההמלצות. אתה עכשיו יכול להמליץ על כל דבר שתרצה, מיקרופון פתוח, מלקחים מי לחיים ועד uh, ספרים, סדרות, קולנוע, uh, מה שבא לך, מה שתפס אותך, מה שעושה לך טוב, כדורסל נכים, hmm. מה שבא לך לדבר, uh, הבמה שלך.
1: אז אני הרמת לי במובן הזה שאני חושב ש... לא דיברנו על המגרש הזה, לא הגענו אליו. אנחנו נדבר, יש לך
0: זמן, אנחנו התחלנו מוקדם היום.
1: אבל אני חושב, מאוד מוקדם, הערנו את
0: העיר. למי שלא יודע, כן, התחלנו עוד, נפגשנו פה
1: ב-7.20. אני אגיד שאחד המגרשים שהכי השפיעו על תפיסת העולם שלי, שזה מגרש הכדורסל בכיסאות גלגלים, פגשתי שם אנשים שחזרו לי מאוד חזק את החוויה של צוות של לוחמים, אז נכון זה לא במגרש, אלא זה צוות של לוחמים, מה שנקרא במגרש של החיים. רובם לוחמים? אה, רובם אבל לא בהכרח, אבל כולם לוחמים במובן הזה של לוחם, אתה יודע, זה state of mind.
0: לא, ו... לא, לא, אני יודע, אבל אני מדבר מבחינת אה, רוב הפציעות במגרשי הכדורסל.
1: מן הסתם, בנבחרת ישראל היום, שאני משחק בה חצי חצי בערך. מן הסתם, חצי שנים תאונות דרכים? אנשים ש... תאונות דרכים, מחלות, פציעות כאלה ואחרות, יכול לקרות הכל, סקי, תאונת נפילה וכאלה. אבל מן הסתם אני שיחקתי כל השנים בבית הלוחם, ובית הלוחם הוא מיועד לפצועי צה"ל, לנפגעי כן. טרור ולבני המשפחות שלהם. זה רוב האנשים הראשונים שפגשתי עד שזומנתי לנבחרת. ומצאתי שם אנשים שכל אחד מהם הייתה לו סיבה, לי, אתה יודע, לראות כמה החיים רעים וגמורים ושבורים, ודווקא הם לקחו את השבר ועשו ממנו דבר גדול, עשו ממנו איזשהו שלם שגדול מסך הלקה, וזה נורא נורא נגע בי, הם נורא נורא נגעו בי, ואם אתה שואל אותי על המלצה, אז אם לא הייתם, לא ראיתם בטלוויזיה, אלא הייתם במשחק כדורסל בכיסאות גלגלים, אני יותר מממליץ, אני חושב שזה משחק שהוא גם נותן המון המון כוח, הוא גם נותן המון המון פרופורציות והוא גם מאוד מאוד מעניין בשביל אנשים שאוהבים ספורט.
0: אתה מספר שם בספר, אני שוב, אני בכוונה לא רציתי להביא יותר מדוגמאות כדי, אני רוצה שאנשים יקנו ויקראו, אז אתה נותן שם את הדוגמה לאיזושהי משימה שלקחת על עצמך שקשורה לקהל ולכדורסל נכים, ואתה מבצע אותה בהצלחה. מה לך. כן, מה לך וכל מיני כאלה, אז לכו לקרוא. כמה כמה ניסיונות היית צריך?
1: בכמעט חמישים, היה מאוד מאוד חשוב. ספרת? לא ספרתי, זה היה, ככה אני בחרתי, כאילו ככה זכרתי את זה, אתה יודע, יכול להיות שזה היה פחות ויכול להיות שזה הרבה יותר, אבל אני זוכר המון זריקות שזרקתי לסל.
0: הגעת בכלל לטבעת
1: בהתחלה? לא, אני, א', זה היה, כשראיתי את השחקני כדורסל זה היה לי מראה גם לאן אני יכול להגיע אם אני אתמיד, כי באמת, אתה רואה את התשוקה ואת הלהט של האנשים האלה, אתה מבין אבל גם מראה מאוד עגומה למצב הפיזי שבו הייתי באותם ימים. אני בסך הכל איבדתי את שרירי הבטן שלי, עד היום אין לי שרירי בטן, אני חי ללא פלא גופי התחתון, ללא פלא גוף תחתון מתפקד, יד ימין שלי הייתה חצי משותקת. אני הייתי שחקן כדורסל בתיכון לפני שנפצעתי. אני רואה
0: אותך עכשיו, חוץ מאיזשהו רעד, אתה בסדר, מהידיים.
1: כן, כן, הידיים בסדר. הם בסדר גמור? כן, לא, אז יד ימין שלי, יש לה, היא הייתה חצי משותקת באותם ימים, והיום יש לי איזשהו נמלול קבוע ביד, ואיזשהו שתיים וחצי אצבעות שאני מרגיש אותן בצורה מוזרה. <עוס solve> אבל, <עוס> אוקיי, אתה יכול זה... <עוס> להתדהות. לא, לא, לא,
0: לא. <עוס> <עוס> זה גם קרה לי בשתי אצבעות, אבל... כן, <ע65> יש פה איזה
1: עצב שמהמקום שזה, אז, אבל, אבל, <עוס> אבל בסך הכל הידיים בסדר. היום הן אפילו קצת יותר מבסדר, כי אני חושב שהן הרבה יותר חזקות מאדם רגיל, כי אני משתמש בהן להכל, אני עולה איתן לאוטו, אני זוכף איתן, אני אין ברגליים שלי גם, כן, אני משחק כדורסל. אבל הפעם הראשונה שזרקתי לסל, זה נתן לי תמונה מאוד מייצגת על מצבי הפיזי ועל החולשה המטורפת שהייתי בה. הייתי מאוד מאוד חלש באותם ימים, והפעם הראשונה שזרקתי לסל, הפעמים הראשונות פשוט לא הצלחתי להגיע לסל. למה
0: רחמים עצמיים,
1: אז הוא היה מאוד, הוא היה מאוד, זה מאוד, euh, הייתה פה איזה שניות, מצד אחד הוא היה מאוד גבוה, מצד שני הרמתי את הראש, ראיתי את האנשים ואמרתי <laughs> להם, בואנה, <laughs> כאילו, זה בסך הכל כנראה לא ניסיתי מספיק, או אם מנסים אז
0: מצליחים. למרות שלא כולם נכים באותה צורה. נכון. ואתה הכי נכה. אני בנכות הכי קשה שיש במגרש. מבחינת את הליכוד
1: אתה אחד כן, ו... אז, נכון, אז, נכון, אז אני בנכות הכי קשה של המגרש, שמצד אחד זה בעיה, כי אתה בעצם בנחיתות מובנית בתוך המגרש, מצד שני, א' זה הסיפור שלי בעולם, אז הבנתי את זה דרך המגרש, וגם אם אתה מצליח להיות טוב ולקלוע ולהשפיע, אז אתה השחקן שמייצר את החופש פעולה הכי גדול למאמן, כי יש שם איזושהי... מאמן במשחק כדורסל כיסאות גלגלים, מרכיב תמהיל של שחקנים בעלי רמות נכות שונות. ברגע שאתה, שחקן בנכות הכי קשה שיש, שחקן שהוא דומיננטי והוא טוב מספיק, הוא מייצר למאמן אה, המון חופש פעולה ביכולת שלו להרכיב הרכבים, והוא גם מייצר לו יכולת לתת הזדמנויות הרבה יותר מגוונות לשחקנים אחרים לשחק.
0: זה מגובה בחוקים, למי שלא מכיר, כל חמישיית כדורסל נכים חייבת להיות עם גיוון נורא ספציפי של ניקוד, צריך להגיע לסך מסוים של נקודות. זאת אומרת, העובדה שאתה הכי נכה, חייב אחד כמוך.
1: נכון. בדרגת יש, הנכות הזו. נכון, יש מאמן חייב להיות עם חמישייה, משחקים חמישה שחקנים, הוא יכול להרכיב חמישייה שהיא עד 14 נקודות, כששחקן כמוני נחשב נקודה, ושחקן שהוא למשל קטוע... מתחת לברך ברגל אחת, הוא נחשב ארבע וחצי נקודות. אגב, זה שיעור על גיוון בכלל, <laughs> שאפשר <laughs> ללמוד אותו הרבה על העולם, במובן הזה שדווקא השונות בין השחקנים מייצרת במגרש המון המון תנועה, כי בעצם כל שיטת המשחק היא בעצם חתירה בלתי פוסקת לח- לחפש את היתרון היחסי שלך, ולמצות אותו עד תום, ולחפש את החולשות של ה... אתה המיסמץ', חבוב. אני המיסמץ', <laughs> אני השחקן <laughs> והקבוצה <laughs> שמנסים <laughs> <laughs> להעמיד עליי את השחקן הגבוה <laughs> וה שהיא כלה כליאה נוחה, השחקנים צריכים לעזור לי לגבות אותי ואני עוזר להם מצד שני להגיע למצבים טובים וכשאני קולע אז ההגנה כבר לא יודעת מה לעשות.
0: כן, אתה, אתה צריך לעשות את הקרב בלי מה תמיד.
1: אה, אתה גם... תמיד צריך,
0: אה, להשאיר את הקבוצה בחיים עד שמישהו מגיע... עד שעה חמש או ארבע וחצי מגיע לעזור, לא
1: כן, זה המון המון... בהלכה ותוקפים אותך. כן, זה שיעור בכלל, בסיפור הזה של תלות הדדית, שיעור מאוד מאוד גדול. אנחנו, כאילו, ברגע, אתה גם, למשל, כשאתה שחקן עם ניקוד נמוך, והקבוצה שלך נוסעת למשחק בחיפה ואתה חולה, בגלל כל הסיפור של הניקוד, יכול להיות מצב ששחקן אחר... לא ישחק דקה, בגלל שלא תהיה לו הזדמנות, כי אתה לא מגיע. זאת כי אומרת... כי אם, אתה... אם הוא
0: בריא מדי, אין מי שיאזן אותו יפה, על המגרש.
1: יפה, בדיוק, אז מצוין. אז, 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 אז כל החשיבה פה, מעבר לטקטיקה, היא מאוד, נקרא לה של ערבות הדדית, של רעות, של תלות הדדית. וגם כל החשיבה בכלל, אתה יודע, בסוף שחקן הוא הרבה יותר מסך תפקידו במגרש, אני חושב שהתפקיד שבחרתי לעצמי או מצאתי את עצמי בו בנבחרת, הוא, הוא לא רק מה שקורה על המגרש, אלא הוא הרבה מעבר לזה.
0: מה עוד? תן לי עוד המלצות.
1: עוד המלצות, אז כדורסל, כיסאות, גלגלים, אמרנו... איזה עוד המלצות אתה
0: רוצה, באיזה תחום אני אגיד? לפחות לא יכול להיות קטטות כמו את שמאל בין חולון לבאר שבע. כן, אני יכול לתת... מי המטומטם שיריב מול כדורסל של כיסאות גלגלים, אנשים מסתכלים, באמת, מה נסגרת?
1: אגב, אנחנו הספורט היחיד שסיימנו את משחק הכדורסל ההוא במלחה שסיפרתי עליו בספר, ואני חושב שאנחנו הספורט היחיד בארץ שהלכנו לעשות על שתי הקבוצות ביחד אחרי המשחק.
0: אני רוצה להאמין שאתם היחידים, אני חושד שלא אבל אני רוצה להאמין, אני רוצה כאוהד כדורגל מסלול להאמין שכואב להם, מי אתה אוהד בכדורגל? הפועל באר שבע, מנוי הרבה שנים, אני רוצה לחשוב שאם עכשיו חוטפים בראש, לפחות הם עצובים ולא הולכים לחגוג מנצחים, אבל אני יודע שלפעמים זה לא כך.
1: כן ואתה יודע זה גם אנשים שחוו הכל הרבה בחיים, אז כאילו יש להם איזה פרופורציות אחרות לחיים. עוד המלצה שיש לי, כתבתי עליה גם בספר, אבל הרבה פעמים שמציעים לך עזרה ואתה אדם בכיסא גלגלים, זה לא המלצה תרבותית, זה המלצה התנהגותית נקרא לה. אם עומדים מעליי ושואלים אותי אתה צריך עזרה, אני לעולם אגיד לא, אם רוכנים או יושבים לצידי באותו הגובה, אני אגיד את התשובה האמיתית. זה גם אם חייבים
0: לוקחים מכלבים, אם אתם באים לכלב מלמעלה, יש הרבה יותר סיכויים שהוא אליכם, אם אתם באים מלמטה בגובה שלו, הסיכוי הרבה יותר גבוה שיהיה נחמד אליכם.
1: נכון, אז שהוא יהיה אמיתי איתכם, כאילו, לגמרי. עזוב, נחמד. נחמד. כן. אתה יודע, קראת הספר, המילה נחמד היא מסוכנת במקרה הזה, נכון? באופן כללי. כן, נכון, אז באופן כללי. אבל אני אגיד שאתם רואים אדם... עם מגבלה, או שאתם מהרהרים ביניכם לבין עצמכם ברחוב, א', אל תשלימו את המחשבות במובן הזה של אנחנו כבר יודעים מה עוד צריך, שזה או להתעלם או לדחוף, אלא פשוט... תשאול. תרקנו ותשאלו, כלומר תשאלו כשאתם באותו גובה ותקבלו את התשובה האמיתית.
0: עד כמה אתה מאמין שאם עכשיו, אתה יודע, הפיתוח מדעי מתפתח ואתה חוזר לעמוד, שזה משהו שעובר לך בראש, אתה מעז לקוות? פעם, אני, היום אני פשוט לא, אני מספיק עסוק בשבילו
1: לא לחשוב על זה, פעם הייתי עסוק בזה המון. תראה, יש גם פער מטורף שהולך וגדל עם השנים בין התפתחות הטכנולוגיה לבין העולב הזה, שאני יושב על כיסא גלגלים שהוא סוג של כרכרה, <laughs> זה מטורף כאילו ש...
0: כן, כי אם אתה מתחת לברך, היום... אתה פשוט רואה אנשים עם פרוטזות, ולא רק שהם מתחרים באולימבר, הם רצים הרבה יותר מהר. יש להם
1: שאלה, אוסקר פיסטוריוס, האם הוא צריך להיות באולימפיאדת
0: הנכים, או בבריאים, ואם זה עוזר לו. השאלה היחידה עכשיו
1: אצלו זה מתי לצאת מהתא, אבל... כן, הוא סיפור אחר, כן, אבל הסיפור הספורטיבי הוא סיפור מדהים. כן, שאתה חושב, האם זה הביאו ליתרון? אי פעם בהיסטוריה חשב שאדם קטוע שתיים, יגידו עליו בוועדות שהוא בעצם... הוא מרמה. עם כולם ויותר מהר מכולם. כן. בעולם הפרוטזות זה דוגמה מדהימה לאיך הטכנולוגיה התקדמה, איכות השדרה הוא בעצם שלוחה של המוח וזה העצב היחיד שנכון להיום לא מתקן את עצמו, ונכון לעכשיו אין לזה איזשהו פתרון רפואי שנראה כרגע. באופק, כרגע. לא בטוח
0: שזה יבוא בשבילך, אבל אם זה יבוא לאחרים, פנטסטי. פנטסט כ... זה
1: בטוח יבוא לאחרים, השאלה מתי, עד כמה זה מוטיבציה של העולם לחקור את זה, גם בסוף שיתוק הוא בעיה קטנה, כלומר אם בעיות אחרות בעולם, המוטיבציה של העולם לפתור אותם, של העולם הרפואי והכלכלי, הוא הרבה יותר גבוהה, וזה סוגיה שבסוף, אתה יודע, אין המון אנשים כמונו, אנחנו מייצגים קבוצה מאוד מאוד קטנה. כמה מאחולוסיה. יש בארץ, אתה יודע? אני לא יודע, אני יודע שנכה, פצועי צה"ל יש כמה מאות, לא הרבה יותר, אני לא זוכר ממש כמה, אבל כאילו... ברמה הזאת של המאה אחוז רגליים? כן, של המאה אחוז שיתוק. קטועים יש הרבה יותר, וזה מנעד גם מאוד מאוד גדול של אפשרויות שהעולם מזמן להם, גם כי זה פציעות שונות אחת מהשנייה, וגם כי היום הפורטזות הן ברמת טכנולוגיה מאוד מאוד גבוהה. לא, זה כמו
0: שאמרנו, אתה רואה... כן. לגמרי. כן. טוב, אני אמליץ על תום, אתה מכיר את תום? כן. אז מי שמהנדס וטוב עם הידיים, או נכה שרוצה... להצטרף לעשייה ממש מגניבה. נכון. אה, לכו לתום.
1: אחד שיתי. המובילים של הסיפור של טום, זה הניב אפרון, קצין במגלן, בחור מדהים ומקסים שהכרתי אותו במחלקת השיקום בתל השומר, והוא לא מפסיק מאז לכבוש פסגות.
0: האמת שגם כשאני הייתי באחד האירועים, אז גם הבחור שעשינו לו משהו, הלכה לו כף היד, mm-hmm. גם היה מגלן, גם היה קצין במגלן, אבל בעזה אני חושב הלכה לו היד. אז אני קצת אמרתי לו, תפסיק לרחם על עצמך, תסתכל סביב. כולם פה במצב הרבה יותר קשה בשלך. וואו. כן, זה הרשיתי לעצמי, אני מניח לא יודע, הוא אמר לי שזה בא טוב. וואו. כי אתה יודע, כשיש לך פציעה כזאת, כולם רק מרחמים עליך.
1: גם כשאתה עוזר לאחרים מתוך החוסר הספציפי, לא משנה מה הוא שיש לך, אתה פתאום מבין שאתה, בסדר,
0: שאנשים אחרים צריכים אותך, אז כנראה שאתה, כן, הכל סבבה. כזה. כן, יש באמת מקרים יותר קשים, בוא, אתה יודע, הכל סבבה, כל עוד אתה חי ואתה אבא והכל סבבה. כן. יאללה, בוא נמליץ בלשמור על אופטימיות, אז אמרנו תום, אמרנו מגובה הלב, הספר שלך, תודה רבה 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 שבאת. תודה רבה לכו לכיס... אלף, לכו לאירועי ספורט. נתודה. לא לנבחרת ישראל הזאתי, אבל לכו לנבחרת ישראל של הכיסאות גלגלים, לפחות תצאו בהרגשה טובה. ביי.